0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was
1: anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer fantastischen, brandneuen Folge von Mal was anderes dem neuesten Podcast aller Zeiten und dem arbeitsamtigsten Podcast aller Zeiten.
0: Richtig, denn wir werden euch heute neu vermitteln. Richtig. Ihr seid genau richtig, wenn ihr, wie jeder fünfte junge Erwachsene in Deutschland hm. kündigen möchtet, dann seid ihr jetzt genau richtig hier. Wir werden euch nämlich sagen, was ihr anstattdessen besser nicht macht, nämlich Musikproduzenten. <lacht> genau. Das schließen wir schon mal aus für euch. Richtig. Aber ansonsten äh, soll dem nichts mehr im Weg stehen. Nee, aber wir, wir nehmen ein bisschen Bezug darauf. Auf Tagesschau, oh. meine absolute Lieblingsfernsehsendung, also noch gucke ich noch mehr als GZSZ und ähm, Deutschland sucht den Superstar. Ah. Also das ist Tagesschau ganz oben bei mir. Äh, ich habe mal wieder einen Instagram-Post oh. bekommen. Also Freihaus quasi, ein Infopost von der Tagesschau. Und da hieß es, jeder fünfte junge Erwachsene möchte kündigen. Oh. Das ist so ein Bild, guck mal, wie so ein Mann, das ist ja. natürlich ein Mann, klar, ja, ein Mann. aus einer Tür rausgeht.
1: Ja, Aber er lässt seinen Koffer, seinen Arbeitskoffer, genau. seine Aktentasche
0: ja. lässt er unterm dem Schreibtisch. Richtig. richtig, richtig. Er lässt seinen Arbeitsplatz quasi zurück und äh, dann steht da, warum viele 25-34-Jährige, bis 34 das heißt, wir sind oh. schon mal raus, ja, in, in Deutschland raus. unzufrieden mit ihrem Job sind. Und ähm, wir beide sind ja selbstständig. Ja. Das heißt, wir haben das schon früh erkannt, dass wir niemals zufrieden werden mit irgendeinem Job auf der Welt. Äh, außer dem, wo wir für uns selbst arbeiten. Mhm. Und äh, ja, wir wollen ein bisschen Einblick, glaube ich, auch mal geben in diese andere Realität, nämlich diese glorifizierte, ja, jetzt muss ich nicht mehr für jemanden arbeiten. Ja. Denn danach kommt nämlich das, was noch viel schlimmer ist, nämlich nur für sich selbst arbeiten, <lacht> womit man halt auch auskommen muss. Ja, ne? Es ja. ist alles nicht so einfach. Aber wir wollen eigentlich mal so ein bisschen... Ähm, vielleicht auch spiegeln, weil vielleicht seid ihr ja auch gerade an dem Punkt, dass ja. ihr sagt, jetzt kündige ich, aber was kommt dann? Mal gucken, ob wir es rausfinden. Ich bin gespannt. Die große also, Frage des Lebens. Ist absolut, an? absolut. Ich habe hier noch so ein paar Sachen, soll ich noch einmal vorlesen, ja, was die vor, Gründe ja. sind. Ich, ich kenne die ja auch nicht. Ja, genau. Also äh, die zweite Tafel sagt, würdest du gerne deinen Job kündigen? 9,2% sagen auf jeden Fall, hm. 10%, 9%. Ähm, so, bin unsicher, 20 Unsicherheit ist auch ein großes Thema dabei, da kommen wir natürlich auch noch drauf. Eher nicht 32 Prozent und mhm. auf keinen Fall 24 Prozent. Also ungefähr 50 Prozent sagen, sie wollen eher nicht kündigen, aber das ist ja schon. Und das andere, der andere Bereich, was hieß ja jeder fünfte Junge, erwachsene, ja. Äh,
1: ja. Wenn, wenn, wenn du die ersten zwei zusammenzählst,
0: du ja, ja genau. sogar 20 Prozent, glaube ich. Und dann kommt ein großer Unsicherheitsbereich, mhm. ist auch interessant, aber da können wir auch noch drüber reden, denn die ähm, andere. Tafel sagt nämlich, warum überlegst du zu kündigen? Und rate mal, 57,2 Prozent, was wollen die Leute lieber, als sie es jetzt haben? Äh, was brauchen sie mehr? Was sie mehr, mehr der Geld. Der Geld. Ja,
1: klar. Logisch. 57
0: Prozent ja. sagen, wir wollen mehr Geld verdienen. Aber es gibt auch die Aussage, ähm, wir werden hier nicht wertgeschätzt. 34 Prozent mhm. mangelnde Wertschätzung. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, glaube ich. Auch denn, wenn wir darüber nachdenken, wie sehr werden wir denn wertgeschätzt ja. als Selbstständige, muss ich mich auch erstmal fragen, von wem? Ja, <lacht> also von genau, mir selbst oder von, von niemandem von, also, in den meisten Fällen. Ja, aber da können wir auf jeden Fall auch noch drauf kommen. Ansonsten noch Stress im Job, 30 Prozent, mehr Zeit für hm. Freunde, Familie und Freizeit, hm. äh, 30 Prozent und fehlende Entwicklungsmöglichkeiten. Und jetzt kommt, glaube ich, das, wo wir ein bisschen einhaken können. Was hält dich vom Kündigen ab? Ah, jetzt bin ich gespannt. Was glaubst du, 35 Prozent sagen, äh, sind zu unsicher? Die brauchen regelmäßige Kohle auf dem Konto. Also Unsicherheit ist genauso ganz oben. Arbeit, ja. Arbeit gibt Sicherheit. Ja. Würde natürlich bedeuten, keine Arbeit Unsicherheit. Ja. Ähm, aber auch 35% der Leute sagen, könnte mir Zeit ohne Einkommen nicht leisten. Könnte mir Zeit ohne ja, Einkommen sie, nicht weil, leisten. Sie meinen dann, wenn sie
1: heute kündigen und dann am Ende des Monats äh, sind sie raus, bis sie einen neuen Job haben, dann ah. haben sie ja kein Einkommen. Weil man diese kündigt, Übergangsphase. Richtig, okay. die Übergangsphase. Übergangsphase. Ja, ja, okay.
0: Was ja dann auch wieder heißt, ähm, das ist nämlich noch ein anderer Punkt hier, Angst, keine neue Anstellung Richtig, zu finden, ja. sagen 25 Prozent. Das geht ja dann auch irgendwie so. Ja, also, ja, ist also, was, was können wir denn raus, äh, was können wir denn dann rausrechnen für uns? Was ist so das große Motiv, der oh. Leute, die kündigen wollen? Ach, Oder die, die großen Motive der Unsicherheit. Ja,
1: also das, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich weiß ja, dass ich nicht anstellbar bin. <lacht> Also, ich habe das neulich mit jemandem besprochen, der eine Softwarefirma besitzt. ich habe gesagt, es ist für mich nicht möglich, gut im Rahmen eines existierenden Konstrukts zu arbeiten, wenn die mir nicht sagen, ihr mach das mit diesem und jenem Ergebnis, komm wieder, wenn es fertig ist, hier ist dein Geld, wir lassen dich in Ruhe. Ja. Also, so dass ich dann zu denen kommen könnte und mir irgendwie vielleicht noch Infos hole oder so Reports gebe, aber so dieses klassische Arbeiten in klassischen Firmen, wo man dann nochmal jemanden fragen muss, damit irgendwas, und dann muss der das noch absegnen, und der ist blöd, weil der ist irgendwie 67 und hat noch nie gelernt, wie man mit Leuten redet. Und also, heute, heute ist bei mir ein Bett geliefert worden und da war falsche Bettwäsche dabei. Dann habe ich da angerufen in der Firma und da war eine Frau am Telefon, die konnte mir tatsächlich keine die war die Service Person die hat sich dann höflich entschuldigt und konnte mir aber keine Auskunft geben weil sie erst mit dem Geschäftsführer reden muss da ging es nur darum ob die mir Geld zurücküberweisen oder ob die mir neue Bettwäsche schicken ja. also so dieses 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 hilflose Rad in einer Maschine sein ja. ohne wirkliche ja. Befugnisse und, und ähm,
0: Eigenkompetenz. Ich glaube, dass das für viele eine große Schwierigkeit ist und für mich wäre es zumindest eine große Aber könnte das auf der anderen Seite nicht auch eine Art Sicherheit für manche Menschen absolut. geben? Ja. Also das, was wir quasi ja. daran als äh, nicht erstrebenswert sehen, nämlich einen Verlust der Autonomie oder einen Verlust der Selbstständigkeit ähm, auch in Gedanken und, und im Entscheidungsprozess ja. wäre für uns als Charaktere so wahrscheinlich eher schwierig. Auch, ja. Ich merke das ja auch immer. Selbst wenn ich mit Labels oder sonst irgendwas arbeiten muss oder Managements und so. Es ist immer schwierig, wenn du nachher nicht sagen kannst, wir machen das so. Also ich finde, ja, dann, ja, dann, dann ja, wird es ja. immer schwierig. Ja, Und das bedeutet halt auf der einen Seite eine, eine sicherlich nicht vollständige Freiheit, aber eine große Freiheit, eben seinen eigenen Ideen nachgehen zu können. Aber auf der anderen Seite natürlich auch volle Verantwortung. Ja. Und ich, also die ganzen Punkte, die jetzt genannt wurden in diesem Tagesshow-Post, zeigen mir... Ich weiß nicht, ob sie mir das zeigen, aber ich, ich rechne so ein bisschen daraus, dass Menschen auf jeden Fall unzufrieden sind mit dem, wie es so ist, nämlich im Angestelltenverhältnis, aber auf der anderen Seite auch vielleicht noch nicht so viel Bewusstsein dafür da ist. Was bedeutet das denn, wenn ich tatsächlich die komplette Verantwortung übernehmen muss? Nein, ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass das
1: Bewusstsein zu 100% da ist, weswegen wir zu 9% wollen kündigen und die anderen 70 bis 80, die da noch sind, finden das zu unsicher und kündigen deswegen nicht. Weil sie auch wissen ich bin zu doof, meinem Steuerberater zur richtigen Zeit äh, die Steuerunterlagen zu bringen, welche Steuerunterlagen überhaupt. Und dann muss ich ja das machen. Und wenn ich morgens nicht aufstehe, passiert ja nichts. Oh, mein Konto ist auf einmal überzogen und mein Dispo ist ausgereizt. Oh, das kennen Leute von sich her. Und ja. es ist halt die eine Sache, zu sagen, mein Chef ist doof, der weiß überhaupt nicht, wie das geht und ich kann das alles viel besser als der, und es dann wirklich besser zu machen. Yeah, yeah. Und da, da, da liegt ja auch sehr häufig der, der Fehlgedanke von Angestellten drin, dass die nämlich denken, ihr Chef soll das besser können, was sie machen. Das ist ja häufig nicht so. Nochmal, wenn ihr Angestellte seid und ihr beschwert euch immer über euren Chef, euer Chef hat nicht die Aufgabe, euren Job besser zu machen als ihr, sondern euer Chef hat die Aufgabe, ein, eine Gruppe von Angestellten oder nur einen, nämlich euch, egal wie das bei euch ist, so zu leiten, dass ihr die Arbeit macht und er kann sich darum kümmern, dass irgendwie die Firma weiterläuft, wie auch immer das geartet ist. Kundenakquise, äh, Marketing, ähm, äh, äh, Buchhaltung, was auch immer. Ähm, oder die, die Strategie für eine große Firma. Aber euer, euer Chef soll nicht das machen, was ihr macht. Der muss das auch nicht so gut können wie ihr und der muss auch nicht jedes Detail wissen. Dafür seid ihr angestellt. Und ich glaube, die meisten Leute wissen, dass sie diese anderen Sachen ich sage jetzt mal ganz hart, außer am Fließband äh, mit dem Schraubhammer <lacht> irgend so ein Metallblech Schraub zu stanzen. Weltbekannter äh,
0: weltbekannte Schraubhammer. Der Sch <lacht> <lacht> dem Bosch Schraubhammer. Der darf in keinem Werkzeugkasten fehlen, <lacht> genau. der Schraubhammer.
1: Mit dem am Fließband irgendwas ja. zu stanzen, ähm, das, das ist für die meisten Leute, und da habe ich Programmierer und äh, ich sage jetzt mal, wie man es heute sagt, Knowledge Worker auch mit eingebaut, Akademiker, hm. zu viel. Ich kenne eine Menge Akademiker, die sind wahnsinnig äh, in Anführungsstrichen gebildet. Und wenn man sie außerhalb, nicht ihres Berufs, sondern außerhalb ihres äh, normalen Tätigkeitsfeldes als Professor der Biochemie äh, äh, um irgendwas bittet, was mit Biochemie zu tun hat, sind die völlig überfordert. Das heißt also, ich glaube, dass die meisten Leute tatsächlich wissen, dass sie nicht geeignet sind, sich um diese 800 Sachen, die zu einem neuen Job oder zu einer Selbstständigkeit gehören, dass sie die können.
0: Ja, ähm, also worauf ich hinaus wollte, war eigentlich diese, diese, oft glaube ich, die Ungeklärtheit mit sich selbst ähm, dahingehend, dass man <lacht> denkt, es wäre jetzt eine mögliche Lösung zu sagen, ich verlasse diesen Job. Yeah. Ähm, aber in der realen Welt passiert es dann halt, also entweder du brauchst einen anderen Job, du kannst, glaube ich, kannst dich auch arbeitslos melden, das ist auch ja. eine Möglichkeit oder ähm, du wirst selbstständig. Ja? Aber also das, was ich erlebt habe, viel äh, Menschen, die früher auch ähm, angestellt unterwegs waren, ähm, dass die neu in diese Selbstständigkeit reingegangen sind und auch erstmal eben mit dieser Idee von jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja. Ähm, und ich glaube, dass diese ähm, ich, ich will es vielleicht ein bisschen aus meiner ähm, Sichtweise erzählen, diese diese neu gewonnene Freiheit, dass die einen auch ganz schön erdrücken kann, ja, ja. sodass viele dann auch wieder zurückgehen, ja. aber dann auch merken, ja so schlimm war es doch nicht in meinem Job, ja, weißt ja, ja, du, also ja. die, die, diese, diese Reise ähm, kann glaube ich auch ganz interessant sein und ich glaube für manche Leute kann das eine Befreiung sein, einmal zu sagen, ich will nicht mehr angestellt sein, werden dann selbstständig gehen dann aber wieder zurück und lernen das nochmal ganz neu kennen. Ja. Also, weil man glaube ich nicht den Fehler machen darf zu sagen, Selbstständigkeit ist gleich Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis ist gleich Angestelltenverhältnis. Ja. Ähm, sondern es kann ja auch sein, dass wenn Leute angestellt sind irgendwo, dass einfach nur dieser Job gerade einfach scheiße ist. Dass ja. Die, ja, das, was richtig, die gerade ja, machen. Absolut, ja. Also Ich will so ein bisschen auf dieses Kategorienverwechseln hin. So Nur weil man angestellt ist und der Job ist scheiße, heißt es nicht, dass Angestelltenverhältnis per se scheiße ist. Ja. Oder auch umgekehrt.
1: Die Schwierigkeit für viele ist halt dann in dem Fall zu sagen, oh, mein Job ist scheiße, ich würde ihn eigentlich ganz gern wechseln, aber keine Ahnung, so und so viele Gründe, warum ich das nicht tue, und das sind meistens natürlich Gründe, die, die jetzt eine externe Problematik vorgeben, nämlich äh, der Jobmarkt ist schwierig, äh, als älterer Mensch, okay, das war jetzt eine Umfrage von, um junge Leute, das ist ja. nicht so, aber was weiß ich, als, äh, als äh, Schwuler Türke kriege ich doch sowieso keinen Job, oder als, keine Ahnung, äh, 60-jähriger Heterozismann kriege ich doch sowieso keinen Job mehr, weil alle jungen Leute eingestellt werden. Ähm, das mag alles stimmen, das, also ich will, will nicht bestreiten, dass das nicht stimmt, aber was, was bei dieser Furcht, einen neuen Job zu finden oder bei dem Problem, dass man denkt, man findet vielleicht nichts, mitschwingt, ist das Wissen, dass man eigentlich selbst nicht gut genug ist, um mit, äh, mit Selbstvertrauen auf die Jobsuche zu gehen. Hm. Und Leider muss ich das wirklich immer sagen. Ich kenne, weiß nicht wie viel, ich habe ja 20 Jahre fast an, an einer Ausbildungsstelle unterrichtet, wo junge Leute waren. Die Leute, die kompetent und gut waren in dem, was sie waren, die hatten nie ein Problem, im mittelfristigen Bereich einen Job zu finden. Alle, die immer hunderte von Bewerbungen geschrieben haben, das waren auch immer die Leute, die nicht wirklich... Äh, von, in die ich auch kein Vertrauen gesetzt hätte, einen Job zu finden. Was will ich damit eigentlich sagen? Wenn man jetzt den Job wechseln wollen würde, dann muss man sich halt wirklich ehrlich, und das muss man vielleicht nicht selbst machen, sondern mit jemandem, der das ein bisschen kann und der einen auch ein bisschen kennt, man muss sich selbst wirklich fragen, wenn ich von dieser Position in dieser Firma, was ich hasse, zu einer vergleichbaren oder besseren oder anderen Position in einer anderen Firma wechseln möchte, was sind denn da die typischen Geschichten, die als Anforderung gelten, was kann ich wirklich? Dann fällt einem ganz schnell auf, eigentlich kann ich nichts außer das, was ich irgendwie vor fünf Jahren mal gelernt habe in meiner Ausbildung oder im Studium. Und der Markt fordert aber seit zwei Jahren diese ganze Latte an extra Qualifikationen oder extra Skills. Dann muss ich mich also hinsetzen und sagen, ich kann jetzt morgen meinen Job nicht kündigen, weil mir einfach im Schnitt acht Skills fehlen. Dann muss ich halt wirklich überlegen, vielleicht brauche ich jetzt ein, zwei Jahre und muss jeden Abend... Irgendwas lernen, ähm, ich sage jetzt mal ganz primitiv, man setzt sich bei YouTube hin und macht irgendeinen React-Coding-Kurs oder sowas, weil das halt jetzt gerade in dem Bereich, den man braucht, äh, äh, den man machen will, gebraucht wird, da muss man sich halt sagen, okay, dafür brauche ich ein halbes oder ein Jahr mit viel Arbeit, neben der Arbeit und ähm, dann muss ich vielleicht mich hinsetzen und meine Bewerbungsgesprächskills. Äh, aufpolieren, Weil diesen Job habe ich jetzt nur, weil mein Vater der Nachbar von dem HR-Menschen war und, und so weiter und so fort. Und diese Realisation, dass man eigentlich ähm, den Job zwar scheiße findet, in dem man ist, aber sehr, sehr häufig nicht so geeignet ist in dem Level, auf dem man jetzt ist und mit viel Arbeit sich weiterentwickeln müsste, komischerweise ist das etwas, was gerade sehr junge Leute, also für mich ist sehr jung alles unter 30, tatsächlich davon abhält, sowas zu machen, in vielen Fällen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, vielleicht, weil die Optionen zu groß sind heutzutage. Mhm. Weil, ist ja auch nicht klar, welchen Weg man dann nimmt. Das war früher einfacher. Machst du Realschulabschluss, dann machst du Gymnasium, dann machst du, hast du dein Abi, dann gehst du irgendwie, machst du das. Oder gehst du studieren dann nach dem Studium machst du ein Jahr Praktikum in London und dann fängst du als Junior irgendwas irgendwo an. Das war ja immer so ganz klar. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so klar.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass das da mh, ziemlich mit reinspielt in der Hinsicht. Aber ist nicht auch dieser, dieses Bedürfnis, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich immer weiterzuentwickeln, so ist das nicht auch eher was, was einen dann zwangsweise irgendwann, ich, zwangsweise ist der falsche Begriff, aber, aber tendenziell eher in die Richtung Selbstständigkeit auch bringt? Also diese, dieses sich weiterentwickeln Und gerade jetzt, wenn wir die KI-Entwicklung sehen. Ja. Du, du weißt selber, wir ja. könnten jeden Tag irgendwas Neues lernen. Es gibt ja nicht nur Chat-GPT. Ja. Es gibt ja so viele Dinge, die wir ähm, uns aneignen könnten. Äh, KI-Kinderbuchproduktion. Ja. Keine Ahnung. Das geht halt auch nicht... Also auch wenn man ja mittlerweile Mainstream denkt, auch man müsste jetzt so eine App runterladen, dass der eine Knopf, da der, der steht dann KI an und dann ist alles fertig. Ja, ja. So, so ist es ja nicht, sondern es ist ja immer noch wahnsinnig kleinteilig und, ja. und bedeutet einfach, man muss das wirklich wollen. Ja. Also man muss wirklich wollen, sich dahinzusetzen und auch immer mal wieder auch durch Frustration durchzugehen. Ja. Weil das halt, du weißt, Mid-Journey und sowas, das geht nicht ein. du gibst da nicht ein tolles Bild und kommt tolles Bild. So einfach ja. ist es halt einfach nicht. Und ähm, da frage ich mich dann auch, wenn Menschen das ja gerne mögen, angeleitet zu werden und auch klare Strukturen zu haben und auch Aufgaben, sind das dann nicht tendenziell auch eher Leute, die auch weniger Affinität haben, sich immer wieder in neue Sachen reinarbeiten zu wollen? Also das ist jetzt nur so eine, natürlich wieder äh, nicht alle und so, ist schon klar, aber so wir beide, wir mögen das ja auch, ja, ja. uns mit KI auseinanderzusetzen oder mit mit Journey und meinem Lieblingsthema Unreal und was weiß ich. <lacht> <Grease> green Screen. <lacht> genau. Also, wie, also du hast gerade dein Studio-Setup wieder erneuert. Also, wie, wir erfinden ja diese Dinge, die wir machen, permanent neu, ja. weil es auch Spaß macht. Ja. Also, mir hat es schon immer Spaß gemacht. Und ich muss das, ich, ich mache das alles nicht, weil ähm, ich zwinge mich nicht dazu. Ich mache das sehr gerne, ähm, zu gucken, was gibt es denn für neue Möglichkeiten und was kann ich damit machen? Wie kann ich damit kreativ sein? Aber genauso verstehe ich auch, dass Leute nach einem harten, langen Arbeitstag nach Hause kommen und sagen, Hey, sorry, jetzt noch mit ChatGPT und so weiter auseinandersetzen. Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben. Ist ja völlig verständlich, ja. also dass man da dann auch nicht mehr so diese, die Muße hat, irgendwie sich nochmal da weiterzuentwickeln. Weil das, was du eben gesagt hast, ist natürlich Optimalfall, dass man sagt, ich bin unzufrieden in dem, was ich mache, aber ich bin auch bereit, noch mehr Energie reinzusetzen, um davon wegzukommen. Ja. Aber Wahrscheinlich ist das genau der Punkt, wo es wie bei so vielen anderen Dingen im Leben auch mit dem, abnehmen, Sport machen, was weiß ich, ich müsste mal meditieren und so weiter. Das sind ja auch alles immer schöne Ideen, Heilsversprechen, die aber dann auf, auf dem Weg sich doch als schwerer Stein, den man sich mit so einer Kette angelegt hat, ent, entlarven. Und ähm, vielleicht müsste man ja, also wenn wenn man davon ausgeht, dass wir beide jetzt, wir sind selbstständig und wir sind auch eher Leute, die sich gerne immer wieder neu erfinden, ja. also in den Fähigkeiten und so weiter, ähm, vielleicht ist es ja aber auch so eine Charakterfrage ein, einfach so. Also vielleicht ist auch der Angestelltenberuf für manche Leute genau das Richtige und dieses sich noch nebenbei weiterentwickeln ist halt, passt da nicht mehr rein in diese Welt, verstehst du, was ich meine? Deswegen, äh, also ich, ich will jetzt nicht sagen, die sind verloren, das, ist, ja, das klingt ja. jetzt, hier, aber äh, weißt du, was ich meine? Also so, man kann sich ja auch nicht zwingen ähm, jetzt immer wieder die neuen technischen Möglichkeiten einzubeziehen in sein Leben, wenn man da einfach nichts mit anfangen kann und sich nicht weiterentwickeln will auch. Für aber ich, für ich es esse? kommt
1: ja darauf an. Es kommt ja immer drauf an. Wenn du einen Job hast, den du eigentlich magst, aber du magst ihn jetzt gerade nicht in der Firma, weil dein Chef ist ein Arsch und deine Kollegen hassen dich alle, weil du hast rosa Haare und äh, äh, hast keine Pronomen oder hast die komischsten Pronomen, die keiner aussprechen ich kann. isst gerne Pferdewurst. isst gerne Pferdewurst genau. Du bist total
0: raus in der Vegan. Immer holt er seine Pferdewurst raus, wenn es <lacht> Mittagspause und dann riecht es überall nach Pferd. <lacht>
1: dann ist das ja kein Problem, weil dann äh, ist man da gerade in einem Umfeld, was nicht zu einem passt und dann sucht man sich denselben Job äh, in einer anderen veganen Firma, die veganen Brotaufstrich herstellt. Vielleicht sind die Chefs und die Kollegen dann da besser. Wenn man dann aber feststellt, dass man, so wie ich zum Beispiel, nichts mehr hasst, als um 9 Uhr morgens irgendwo aufzutauchen oder um 7 oder wann auch immer und da bis 17 Uhr zu sitzen und um 13 Uhr macht man Mittagspause mit Gisela und Finn Lewis und äh, dann sitzt man da und die reden über Fußball und dann geht man halt um 17 Uhr und ist fertig mit der Welt. Und zwar nicht, weil die Arbeit hart ist, weil man saß ja den ganzen Tag nur am Schreibtisch, sondern weil der, der Geist von jeglichem Leben ausgeprungen <lacht> wurde. Ähm, wenn man das feststellt, dann hat man auch wieder zwei Möglichkeiten, nämlich zu überlegen, was tue ich jetzt? wenn das, was ich tun muss, mit großem persönlichen Arbeitsaufwand verbunden ist. Und sei es halt nur, äh, neue Bewerbungen zu schreiben. Das ist ja für viele Leute, angenommen, man hat irgendwie ein halbes Jahr sich auf alles Mögliche beworben, 500 Mal, und hat dann irgendwie einen Job gekriegt von 500 Bewerbungen, 499 Ablehnungen, dann sitzt man vor diesem imaginären, ich muss nochmal 500 Bewerbungen schreiben, um einen neuen Job zu kriegen, äh, Haufen und das ist natürlich für viele Leute ein, ein, äh, eine so große Hürde, weil sie auch nicht wissen, dass es 50 andere Methoden gibt, Jobs zu kriegen, als Bewerbungen zu schreiben und viel effizientere Methoden gibt. Ähm, wenn man das mal, allein diese Menge an Menschen sieht, die in dieser Situation sind, dann kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, ich will es nicht. Aber gleichzeitig kann ich es nicht verstehen, weil es ist besser, 500 erfolglose Bewerbungen zu schreiben, als die nächsten 30 Jahre zu sehen, wie man jeden Abend um 17 Uhr seines Lebens beraubt, völlig fertig nach Hause kommt und nur noch GZSZ guckt. <lacht> <lacht> also da, die, diese Vorstellung. Ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Gespräch mit einer, ich, ich würde sagen, damals end 30-jährigen Dame. Die sagte, sie wäre ja viel zu... Sie hat sich beschwert darüber mir gegenüber, dass dass sie ihren Job irgendwie nach ihrem Job immer so fertig ist und sie hätte ja gar keine Zeit. Äh, wann soll sie das denn alles noch lernen? Und sie wäre ja viel zu alt, nochmal was Neues zu machen. Und da habe ich dann wirklich gedacht, dann ist diese Schmerz, dieser mögliche Schmerz, abends nach Hause zu kommen und keine sagen, ich habe keine Zeit für das, was ich wirklich machen will und ich bin immer müde, der ist dann scheinbar nicht groß genug, weil sie muss das noch ungefähr 30 Jahre machen. Sagen wir, sie es war damals 38 und ähm, sagen wir, bis, bis sie fertig ist, ist die Rente bei 68 oder 70. Dann sind das noch über 30 Jahre ab dem damaligen Zeitpunkt, wie sie jeden gottverdammten Wochentag so nach Hause kommt. Und spätestens in zehn Jahren ist ihre Seele zu einem Erbsengroßen irgendwas geschrumpft. Und diese, dieser Schmerz oder diese Furcht davor ist bei vielen Leuten scheinbar nicht so groß, dass sie sich diesen, diese, wie nennt sich das denn, diese, diesen Aufwand antun den man sich halt antun muss, weil es gibt halt nichts umsonst.
0: Ja, das ist eine interessante Aussage, die ähm, du gerade getätigt hast. Ja. Nämlich, äh, es gibt nicht umso nichts umsonst... Ähm Ich will jetzt ein bisschen aufpassen, dass ja. wir jetzt nicht ähm, so wirken, als äh, würden wir jetzt einseitig irgendwie von irgendeiner Seite kommen und sagen, Angestelltenverhältnis ist irgendwie schlecht Nein, und überhaupt selbstständig. Also, nicht. Ne, ja. Nur mal ja. vielleicht einmal so, um das ähm, zusammenzufassen. Wir versuchen ja eher darüber nachzudenken, was können wir euch äh, spiegeln, sodass ihr damit was anfangen ja. könnt. Wir aus unserer Situation haben ja ähm, das sehr früh in unserem Leben rausgefunden. Und das ist natürlich auch was, deswegen sage ich, habe ich großes Mitgefühl mit den Menschen, die halt gefangen sind in diesem, ich will das eigentlich nicht machen, aber ich habe auch nicht die Energie, mich da rauszuholen. Ja. Ähm, weil ich das schon so sehe, dass ich das immer wusste, dass ich das nicht wollte, demzufolge immer dahin gearbeitet ja. habe. Und ich jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass, dass ich das immer so durchhalten kann. Keine Ahnung, wie wirtschaftlich hier alles weitergeht. Ja. Irgendwann, Irgendwann kann auch der größte Millionär nicht mehr sich keine Scheibe Brot mehr leisten. Ja, ja. Oder, also, oder keine Pferde ja, So zum Beispiel. Also ähm, Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber mal geredet haben, aber ähm, oder wir haben da schon mal drüber geredet. Ich weiß, dass wir darüber geredet haben, dass wir beide ja eben das schon sehr früh für uns wussten, dass ja. wir das nicht wollen, dass ja. wir da nicht für irgendjemanden äh, sitzen wollen und am, im Zweifelsfall werden wir angeschnauzt dafür, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> ich habe ja mal für eine Apotheke ähm, äh, Medikamente ausgefahren mhm. abends und da habe ich halt auch irgendwie gemerkt, so, ich bin hier einfach der letzte Idiot in der Kette. Ich bin kein <lacht> Apotheker, ich bin nicht mal Apothekerin, Helferin ja, 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 oder wie auch immer ja, das ja. heißt. Ich bin tatsächlich nur der Idiot, der hier diese, äh, diese Medikamente ausfährt, der einen ganz wichtigen Job macht, weil die Leute, die das kriegen, können sich da nicht hinbewegen. Ja. Und ähm, das war ein bisschen auch vor diesem ganzen DHL-Überangebot äh, und so. Aber. Ähm, da habe ich halt auch gemerkt, so wenn ich irgendeinen Fehler mache, so, dann, dann bin ich hier halt wirklich, wirklich, wirklich so zur Sau gemacht. Okay. Also so, dass ich mir auch gedacht habe, nee Leute, ganz ehrlich, das lass, ich lasse es nicht mit mir machen. Dann äh, bin ich hier schneller weg, als ihr bis 13 könnt. Und ähm, es gab tatsächlich mal eine Situation, ich bin immer mit so einem Mercedes, so einem ganz alten Mercedes, den die da hatten, gefahren. <lacht> Und irgendwann war so Glatteis und dieses Auto hat auch überhaupt nicht richtig, also gebremst hat schon, aber die Reifen waren so uralt und ja. so. Und ich bin da einmal fast in einen Baum rein, weil ich äh, ich habe zwar langsam gebremst, aber ich habe halt auch gemerkt, das Profil und sowas, das ist ja alles, das ist alles nicht, ähm, nicht dafür hergestellt und ich habe einfach auch gemerkt, wie als ich mich darüber beschwert habe, wie das auch gar nicht so richtig ernst genommen wurde. Also zumindest war das mein Eindruck. Ich rede hier einfach nur über meine... Wie alt warst ähm, du
1: da? Warst du da in dieser 24 bis 16, 17. Ah, okay, das Quatsch, also das macht junger. gar keinen
0: Sinn. Ich habe ja einen Führerschein erst mit 18. Jahren, aber ja. ich glaube 18, 19 irgendwie so. Da kommst du ungefähr in diese Liste von den Leuten schon ja, mit rein. Ja, oder? genau. Ja, ja. Und ähm, einfach nur aus der äh, Perspektive gesehen, ich habe äh, ganz wenig nur für andere Leute arbeiten müssen in meinem Leben, weil ich das sehr früh ähm, halt verstanden habe. Aber als ich es gemacht habe, habe ich schon gemerkt, allein das reicht mir schon vollständig. Ja hier immer wie so ein äh, Buckdackel, äh, die, die quasi auch alles an Emotionen auffangen zu müssen, ja, ja. weil wenn du der Unterste in der Nahrungskette bist, da bist du auch im Zweifelsfall der, der irgendwie Fehler gemacht hat und ja. so und kannst, kannst dich da auch nicht richtig wehren. Vor allen Dingen, wenn du jünger bist. Ja, 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 ja. Und ähm, deswegen ähm, also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dass Leute erstmal sagen, diese Arbeit, die ich mache und auch in der Position, in der ich bin, in der ich quasi ich komme mir wertlos vor, heißt ja nicht, dass man das ist, aber wenn das einfach so die eigene Erlebniswelt ist, dass das einfach auch eine ganz, ganz schwierige Position erstmal ist. Und natürlich auch jetzt so wie wir zu sagen, naja, dann ähm, entwickle dich mal weiter und mach mal parallel zur Arbeit noch was, dass du da rauskommst, ist natürlich in der Theorie super, aber ich weiß auch, dass es für ganz viele Leute gar keine Option ist, weißt du? Also weil, Ja, aber das weil ist, da
1: ja, ist glaube ich, ja häufig ein... Ähm eine Frage der Perspektive. Und Damit meine ich nicht die Perspektive, die man hat, sondern ich habe heute Morgen, das war ganz faszinierend, weil ich das richtig gut fand, von einer äh, Amerikanerin, die Data Visualization macht. Also wie zeigt man große Datenmengen möglichst übersichtlich? Ja. Habe ich ein sehr schönes Bild gesehen, wo sie auf den Zettel geschrieben hat. Ähm, äh, 1,00 mal 365. Äh, kommt dann 365 raus oder irgendwie sowas. und ähm, Aber 1,01 mal 365 kommt, ich weiß die Zahl nicht mehr, 37,5 mehr raus. Und ähm, worauf sie eigentlich hinaus will, ist, dass durch ganz, ganz kleine Veränderungen über regelmäßige Länge der Zeit, also regelmäßige kleiner Aufwand, äh, dass ein sehr, sehr großer Unterschied über die Länge der Zeit ja. entsteht. ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist die, die Perspektive, die vielen Leuten halt fehlt. Das ist aber auch die gute Nachricht, die du
0: gerade überbringst. Richtig, ne? also, also, richtig, ich richtig, wollte ja. jetzt einmal Worst Case und auch so den, der, der arme Tropf, Ach, ich kann ja gar nichts, und wie soll ich das alles schaffen, so? aber ich, ich sage nur, das ist ja eine, erstmal eine absolut nachvollziehbare Position. Ja, ja, absolut und gut. das will ich nur einfach sagen. Ja. Ich will einfach sagen, das ist, also ich, ich denke, das ist das Normalste der Welt, dass man auch solche Phasen im Leben auch hat, wo man sagt, ich weiß nicht mehr, wie es ja. weitergeht. Ja, ja. Und das, was du sagst, ist quasi so, Sami kommt jetzt so als der Gutwicht rein, so der, <lacht> der Prophet und sagt, aber denkt genau drüber nach. Wenn ihr nur 0,001% in eurem Leben verändert, dann hat das schon einen enorm, äh, kann das schon einen enormen Unterschied machen. Und das, denke ich, ist auch genau das, wie du gesagt hast, dieses Perspektive ändern ähm, lernen. Also klar, aus der Ich-Perspektive ist alles, alles ganz furchtbar. Wir werden es nicht schaffen, werden alle mhm. sterben. So. Aber ähm, wenn man sich dann einmal ein Stück weit wieder mehr in die Realität begibt, dann kann man tatsächlich sehen, dass die kleinsten Veränderungen jeden Tag, jeden Tag immer wiederholt am Ende dann ein großes Ergebnis bringen ja. können. Und ähm, deswegen kann tatsächlich auch, also können die meisten Leute, außer sie sind jetzt psychisch halt so gefangen darin, dass sie da nicht rauskommen, das ist auch nochmal was anderes. Aber die allermeisten haben, glaube ich, die Möglichkeit, diese ganz kleinen Baby-Steps trotzdem durchzuführen. Ja. Man, man darf sich nur nicht davon abbringen lassen. Genau, aber ja. das, das ist das klassische... Ähm, Beispiel, dass man sagt, wie hört man auf zu rauchen? Natürlich, man hört auf, das ist klar, aber du kannst jeden <lacht> Tag eine Zigarette minimieren, eine. Wenn du am Tag 50 rauchst, am nächsten Tag 49, dann 48, 47 und du merkst das fast gar nicht, weil das ist so ein, das ist so subtil, um, und irgendwann bist du, du schleichst es dann halt langsam aus, wenn man es ja auch mit Medikamenten oder so macht, du machst ja nicht einfach so von heute auf morgen. Dein Heroin, ja äh, äh, genau. denn? Äh, Oxy, Oxy. Ja, und das ist ja wieder also diese, die, diese, diese falsche Sichtweise, so als ob sich das Leben immer so in diesem einen Moment entscheiden ja, würde, ja, sondern ja. das Leben entscheidet sich halt in allen Momenten ähm, zusammen. Und das Interessante ist, ich habe gerade, als das,
1: das Leben entscheidet sich nicht in einem Moment, da wollte ich sagen, außer in dem Moment, wo man sich entscheidet etwas zu tun, aber das stimmt auch nicht, weil man muss sich ja am nächsten Tag wieder entscheiden, dieses dieses kleine bisschen zu tun und am nächsten Tag muss man sich wieder entscheiden. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Erstentscheidung ist zwar wichtig, aber sie ist eigentlich auch fast egal, was sie total einfach macht. Ja. Also man entscheidet sich heute okay, ich probiere es mal und dann macht man irgendwas, ein kleines bisschen 10, 15 Minuten von irgendwas und stellt fest, das ist aber schwierig. Ah, okay, war nicht so gut. Aber am nächsten Tag geht man wieder hin und probiert es wieder ein bisschen. Ja. Und dadurch, dass man sich nie ähm, monumental, wie in so einem Film, wo der Held die Idee hat und dann anfängt, die Rakete zu bauen oder sowas, äh, so muss man sich häufig nicht entscheiden, sondern man, man, man baut quasi die Rampe, auf der der Held die Rakete hochschieben kann, Ja. über ein Jahr oder über zwei Jahre, mit ganz, ganz viel kleiner äh, Regelmäßigkeit. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, für viele Leute eine viel... Ähm, machbarere Herangehensweise, als zu sagen, ich kündige am Ende des Monats meinen Job und am ersten des nächsten Monats möchte ich einen besseren Job. Das ist, also das schafft man, glaube ich, noch nicht mal, wenn man wirklich richtig gut in seinem Job ist, weil die Prozesse länger dauern. Ja. ja. <lacht> also so, ja also, ich habe eine Freundin, die sehr gefragt war bei ihrem Jobwechsel. Und äh, auch das hat, ich war mit der auf einer Wiese gesessen und habe zugehört, wie da Leute von anderen Firmen angerufen haben, um so telefonische Gespräche zu vereinbaren und so. Und das hat halt einfach, ja, dann war das Gespräch halt in drei Wochen und das war das erste Gespräch und dann musste die nächste Firma ein anderes Gespräch ungefähr noch in vier Wochen machen. Also das
0: das, das geht halt alles nicht so schnell, wenn man angestellt sein will. ja. Deswegen, das, was ich eben gesagt habe, das Leben entscheidet sich nicht in dem einen Moment, sondern das Leben entscheidet sich ja. in jedem Moment. Ja, richtig. Das ist aber wichtig, weil ja. trotzdem ist es immer ein Moment. Also es ist ja, ja immer jetzt. Ja. Also brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal erklären, oh, dass es immer oh, jetzt oh, ist. Oh, das ist oder ein, so, ein so das Song noch für Johannes Oerding
1: oder so. Es ist ja immer jetzt.
0: Immer, immer jetzt, ja. Oh, schön. Ähm, aber in dieser ähm, äh, oft vergessenen, Real-Wahrheit. Also ich ich, schrei,
1: ich schreibe mir das, red du mal weiter. Ich schreibe mir das mal immer auf.
0: <lacht> gibt es sowas wie reale Wahrheit? Oh Gott, das ist glaube ich alles Wortklauberei. Um, Aber also ich lasse Sami kurz aufschreiben. Um, <lacht> Ich hoffe, man hat das nicht gehört, was ich gesagt habe. Das weiß ich nicht, das müsstest du nachher ah. äh, nachgucken. Okay, gut. Ähm, äh, auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht, deswegen merke ich, wie wir uns immer wiederholen, weil wir nur gute Sachen re reden und hm. die muss man natürlich, natürlich nicht, die muss man ja nicht, also äh, never change running system, wie man so schön sagt, genau. als Informatiker. Ähm, die Vorstellung, dass die, das Leben sich in diesem einen Moment entscheidet, ich, ich will es nur noch mal wiederholen, das ist, ist wirklich das Wichtigste überhaupt wahrscheinlich, was man übers Leben verstehen muss, ähm, ist, dass, ähm, anders gesagt, einzelne Momente überhöhen ähm, wir ganz oft in unserer Vorstellung, weil wir ja auch die Welt erleben in diesen Highlights. Ja, ja? Also absolut. wir sehen dann, oh, Elon Musk hat eine Rakete zum Mond geschossen und ja. die ist explodiert. So, da ist, unsere Geschichte ist dann vor uns vorbei. Ja. Für Elon Musk, bzw. das ganze Team eigentlich, die, die sich damit auseinandergesetzt haben, das gemacht haben, war das ein Prozess von zehn Jahren ja, oder so. Ja. Ähm, wir sehen halt nur dieses gerade heute in dieser ähm, medialisierten, übermedialisierten Welt, sehen wir eigentlich immer nur so, ach ja, guck mal, ein Hund, Ach, der kann ja ein cooles Kunststück. Oh, mein Hund kann gar keine Kunststücke. Das nächste ist dann, <lacht> guck mal, die fahren da wieder auf die Malediven. Ich bin nie auf den Malediven. Ja, dann ja. geht das immer so weiter. Ja. Und ähm, das ist eine völlige Verkennung von Realität, und eben wieder zurückführend auf das, was wir eben gesagt haben. Diese ganzen Ideen von äh, Lebe im Jetzt und so weiter. Das ist alles richtig und gleichzeitig kann es komplett falsch verstanden werden. Und wird leider auch kulturell immer wieder falsch verstanden. Ähm, deswegen noch einen Schritt zurück. Wenn ihr ganz unzufrieden seid mit eurem Job, denkt an Samis Worte. Hm. Ähm, ihr könnt in jedem Moment euch entscheiden, ein kleines bisschen was anders zu machen. Und allein das wird sich schon irgendwann in ähm, irgendwas materialisieren, was wahrscheinlich ganz anders aussieht, als das, was ihr jetzt vorfindet. Ja. Also das ist immer der Ausweg, denke ich, eigentlich so, dieses, ne, Nicht man, man zu Vertrauen darf, Man darf sich halt, Punkt Ausweg, man darf ja. sich
1: halt auch nicht der Illusion hingeben, dass man keine Wahl hätte. Und dann gibt's halt immer diese, doch, ich habe aber keine Wahl, ich bin 40, ich habe zwei Kinder, die sind noch jung und ich muss meine, meine Hypothek für mein Haus zahlen und mein, mein Auto und meine Frau geht nicht arbeiten, das heißt, ich bin der Einzige, der, der arbeiten geht. Man muss das alles nicht machen. Man kann sich auch mit so einem, mit so einem äh, Stock, mit so einem Tuch hinten als Beutel äh, seine Sachen da reinpacken oder äh, besser mit dem Rucksack. Und dann kann einfach abhauen. Und dann geht man irgendwie nach Argentinien und wird nie wieder gesehen und zahlt keine Alimente und lebt da als äh, Tango-Lehrer oder was auch immer man machen will. Man muss auch in Deutschland keine Steuern zahlen. Man lebt dann halt mit der Konsequenz, dass man in den Knast muss. Man muss das tatsächlich alles nicht. Das klingt jetzt alles ein bisschen, ähm, bisschen äh, ironisch und sarkastisch und ein bisschen äh, cartoonmäßig. Aber ihr habt immer die Wahl. Und ihr habt euch natürlich auch die Wahl. Ähm, ihr, habt, ihr habt die Entscheidung selbst getroffen. Äh, mit Hilfe eurer Familie und allem anderen euch in die Situation über viele, viele, viele Jahre reinzumanövrieren, in der ihr jetzt gerade seid. Ähm, genau wie die Leute, die zweimal im Jahr auf die Malediven fliegen, das auch gemacht haben in vielen Fällen. Die meisten Leute haben ihr Geld nicht geerbt, sondern die haben irgendwann mehr oder andere Entscheidungen getroffen als ihr und arbeiten vielleicht auch viel, viel länger und viel, viel mehr und für viel, viel mehr Geld und fliegen deswegen häufiger in einen schönen Urlaub. Um, das ist aber heißt nicht, dass die ein besseres Leben haben. Das heißt aber, dass sie an vielen, vielen Punkten andere Entscheidungen getroffen haben als ihr. Und ihr könnt mit hoffentlich guter, äh, wie nennt sich das denn, äh, mit gutem gedanklichen Unterbau, also mit, mit schlauem Denken oder nicht völlig idiotischem Denken, ähm, könnt ihr an diesem Punkt auch Entscheidungen treffen. Und wenn die Entscheidung heißt, mein Sohn ist 15, ich kann noch nicht... Äh, äh, was also ich, Tanzlehrer auf der Waldlichtung werden, ähm, dann müsst ihr halt warten. Müsst ihr halt warten, bis der vier, vier Jahre älter ist und irgendwie sein eigenes Geld verdient. Aber in den vier Jahren kann man das alles vorbereiten, was man dann vielleicht machen will. Und das ist halt was komplett anderes. Und dann wird das, die Existenz mit der schlimmen Frau und dem nervigen Sohn wird dann halt auch äh, viel, viel besser, weil man etwas hat, was man nebenbei für sich in eine, in Anführungsstrichen
0: positivere Zukunft ja, ja. machen kann. Und, und jetzt kommt unsere Analogie zum Musik. Ha! Und zwar, ein Album released man auch nicht am nächsten Tag, nachdem man sagt, so ich release jetzt mal ein Album. Richtig. Sondern ein Album ist im in, 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 äh, vielleicht einer idealisierten Welt ein Projekt, was man sich jetzt fürs nächste Jahr genau. vornimmt. Richtig. Und in einem Jahr oder in zwei Jahren wird das released und die Tour kommt erst 2027 und ja, so ja. und dann geht das alles los. Aber das ist ein realistischer Ansatz, um ein größeres Projekt, denn ein Album ist ein größeres Projekt, als eine Zeile Text schreiben, ja. als drei Zeilen Text schreiben, als einen ganzen Song schreiben, als fünf Songs schreiben, dann auch noch gute, die man ja. auch noch außen bringen will. Das ist das Problem. Und jetzt was. wieder zurück, wenn ich in der Situation bin im Leben, wo ich sage, das ist alles scheiße, dann ist das so wie der Künstler, der sitzt, scheiße, ich muss jetzt wieder ein Album releasen. Ja. Ja. Das ist nichts anderes. Der muss halt sich auch wieder neu erfinden, während er auch irgendwie so bleiben will, wie er irgendwie ist. Du, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ja. Und ähm, wenn man sich das einmal vor Augen führt, dass auch dieser, dieser Wechsel raus aus einem jetzigen Zustand am Ende ähnlich ist wie ein Album releasen, wahrscheinlich ist es ein noch etwas größeres Projekt, aber ähm, gehen wir mal davon aus, es ist ungefähr ähnlich. Dann kann ich mir auch wieder überlegen, was haben wir hier immer erzählt, über wie released man am besten. Ich weiß gar nicht, ob wir da viel drüber geredet haben, aber wir reden da schon auch nochmal drüber. Ähm, was ja aber klar ist, ist, es ist nicht heute die Idee, ich will ein Album machen, morgen ist es fertig, wie ich ja, eben gesagt ja. habe. Und äh, diesen Maßstab muss man eben auch an seinem, äh, in, oder in seinem Leben zulassen können, dass man sagt, okay, heute beginnt das Projekt Selbstständigkeit. Ja. Dann wäre es das Dürfste, oder was man machen kann. ein neuer, besserer Job ja, in einer Firma, genau. mich mehr ja, richtig, wertschätzt. Richtig. Aber dann wäre es doch dass das Dümmste, was ich machen kann, uninformiert einfach in irgendeine Richtung zu rennen. Ja, ja. Und das Beste, was ich doch machen kann, ist, geil, ich habe richtig Bock, ich fange jetzt heute Abend direkt an und guck mal, wie kann ich mich wo informieren ja. und dann sage ich mir, okay, die nächsten, der nächste Monat ist ausschließlich dafür da, dass ich so viel Wissen, wie ich nur kriegen kann, ähm, zusammensammle, um irgendwo anfangen zu können, ja. um ja. in eine neue Richtung zu gehen. Ja. Und ähm, dann kann man eben seinen Release-Plan, nämlich seinen Album-Releaseplan ähm, weiterschreiben und sagen, ey, sinnvoll wäre halt äh, Juni 2025, dass da das Album rauskommt. Ja. Sprich, dass ich dann da auch so zum Beispiel meine Selbstständigkeit begonnen habe, ja, wie auch ja. immer. Und dann einfach gucken, wann kommt die erste Single. Das ist dann halt ähm, das erste, wenn ich jetzt selbstständig bin, das erste Produkt, was ich mal auf den Markt schmeiße und mal gucke, keine Ahnung, T-Shirts, Pferdewurst, äh, ja, beste Pferdewurst XXL, äh, Pferdewurst Ultra, keine Ahnung, ah. irgendwie so. Ähm, <lacht> Ja, es muss ja irgendwie eine Idee, du brauchst ja irgendeine Idee und dann ja. musst du sie auch testen und dann kannst du sie weiter ausbauen. Aber Wir auch da...
1: mal was anderes machen mit diesen... Ultra. Pferde
0: XX XXL. Ja, ja. aber Sorry. Es hilft auch mit ganz viel Humor daran zu gehen, um, um die, ähm, Aussichtslosigkeit zu, ähm, zu ja, ja, die Aussichtslosigkeit zu zerstören. Die Aussichtslosigkeit zerstören, indem man sagt, ey, die in dem Podcast haben gesagt... Wenn ich äh, unzufrieden mit meinem Job bin, dann soll ich mein erstes Album releasen. Da, da soll es dann um Pferdewurst gehen und so. Genau. Man kann es natürlich so alles falsch verstehen, aber ähm, wenn ihr wenn ihr wenn ihr solche Analogien ranholt und auch bereit seid, über eure eigene Doofheit zu lachen, das ist glaube ich ganz ganz wichtig. Dann fällt einem das alles einfacher und ich glaube, das sind so die 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 ähm, wichtigsten Inhalte oder wichtigsten Zutaten für dieses äh, äh, Gericht. Mhm. Ähm, zukünftige Gericht, Gericht, Pferdewurst, Pastete, Pferdewurst, Auflauf. Ja, aber, aber am wichtigsten ist doch wirklich Nummer eins, sich das Zeit ja. zu geben, das heißt aber nicht trödeln, ja. das heißt auch nicht, ich fange mal übermorgen an, das ja, heißt nicht, sondern das heißt einfach realistisch mit Geduld daran zu gehen und das andere ist eben nicht komplett uninformiert in irgendeine Richtung zu rennen, nur weil man weg will von da, ja. wo man ist. Ähm, und dann eben gucken, wie machen das eigentlich andere Disziplinen. Also ja. Musikreleasen ist halt so eine Möglichkeit, da könnte man sich halt dran orientieren. Aber man kann da sicherlich auch ähm, viele, viele andere Dinge im Leben nehmen. So, mir fallen halt jetzt gerade keine anderen ja. ein. Aber ähm, ne, das, ist, das ist wieder der alte, die alte Sami-Weisheit. So, es, ähm, es bedarf einer Idee, einer Langzeitidee, ja. nicht ja. einer Hauruck. Ja. Bis morgen muss das irgendwie alles fertig sein. Weil das funktioniert einfach nicht.
1: Eine Sache, die du eben gesagt hast, die ich gut fand, äh, war mit dem, äh, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast,
0: leicht äh, mit Humor daran zu gehen ja. oder mit äh, eigen, ja, ja, beziehungsweise genau, also über sich selbst lachen können, wenn man das ganz einfach sagen will.
1: Das geht, glaube ich, die sehr, sehr vielen Leuten, die unzufrieden mit ihrem Job sind, ähm, sehr häufig ab, weil sie natürlich in einer Situation stecken, die ich sage jetzt mal schmerzhaft ist, wenn mhm. der Job, wenn der Boss immer sagt, du bist aber zu dumm für alles und, äh, und alle alle Gesellen, was weiß ich, machen immer Witze über einen, dann ist das natürlich keine angenehme Situation. Was dann aber sehr, sehr, sehr viele Leute machen und warum sie Schwierigkeiten haben, den Beruf zu wechseln, also ich meine jetzt nicht die, die, die Berufssparte, sondern einfach nur von einer Firma zur nächsten zu wechseln, ist, weil sie denken, ihnen stünde irgendetwas zu. Mhm, ja. Und das wissen die Hörer jetzt wahrscheinlich nicht, deswegen sage ich es einmal ganz kurz. Ich habe früher vier Jahre lang ähm, im mittleren Management von großen Fitnessstudioketten äh, gearbeitet. Das heißt, ich war zum Beispiel hier in Hamburg für die größte Spa-Anlage äh, für den Trainingsbereich zuständig. Das waren 20 festangestellte äh, Trainer und fast 200 Freiberufler. Das heißt, ich hatte ungefähr 220 Angestellte plus ähm, meine, Vor meine Vorgesetzten in der Geschäftsführung. Ähm, dasselbe nachher die nächsten drei Jahre dann nochmal in einer anderen äh, internationalen Kette. Und die Menge an Trainern oder grundlegenden Bewerbern oder anders, andersweitigen Angestellten, die zu mir kamen mit einer Forderung, die auf nichts basierte. Also sie wollten mehr Geld, weniger arbeiten, äh, mehr Freiheiten, obwohl sie keine wie soll ich jetzt sagen, keinen Leistungsnachweis hatten. Das können, konnten neue Leute sein, die einen Job wollten oder bestehende Leute, die Verbesserungen im Job wollten. Und ich saß dann da und hatte, ich hatte eine blöde Situation, weil die Geschäftsführung wollte natürlich was von mir, was komplett oppositär zu dem war, was die Angestellten wollten. Die Geschäftsführung wollte mehr Arbeit für weniger Geld. Die Angestellten wollten weniger Arbeit für mehr Geld. Und ich saß in der Mitte und musste halt in beide Richtungen versuchen, das auszubügeln. Und was mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, ist dass, was auch eine ziemlich europäisch-deutsch-nordeuropäische Einstellung ist, ich habe ja was gemacht früher, also bin ich das auch wert, ohne das bewiesen zu haben. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Job habt und ihr wollt einen neuen Job, und da wollt ihr aber mehr Geld, woher soll der neue Boss denn wissen, dass ihr das Geld wert seid? Und ähm, deswegen fand ich diese... Ähm, humoristische Herangehensweise ganz gut, weil in dieser äh, Statistik war ja eine der Sachen, äh, sie wurden nicht wertgeschätzt und sie wollen mehr Geld. Also Das waren ja zwei Gründe, warum ja. Leute den Job wechseln wollen. Und wenn man das möchte, dann muss man nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Bewerbungsgesprächen und in, dem, in, den, in, der, in der Bewerbung an sich einen so unglaublich guten Eindruck machen, dass man a, besser wirkt als alle anderen, die sich da bewerben mit, mit jemandem und ähm, dass man dem Einsteller so viel Zuversicht in die Zukunft gibt, dass er sagt, so, okay, probieren wir es doch mal. Und in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Schweden und in Dänemark und in Skandinavien generell genauso ist, Ich könnte ich mir aber vorstellen, weil das Sozialnetz und der Reichtum so groß ist, wird da sehr, sehr häufig sich ausgeruht auf dem, was früher war. Und da fehlt halt diese, dieses Humorige, dass man halt sagt, ah, okay, ich weiß nicht, ob ich es kann, ich ich handle mal mit mir so, als könnte ich es nicht. Und ich bereite mich vernünftig vor und ich gehe halt davon aus, ich bin eigentlich ein Depp. Sondern es ist eigentlich immer das Gegenteil. Man geht mit sich viel zu ernst um und äh, schiebt sich selbst zu viel Skills zu, die die andere Partei nicht unbedingt sehen kann. Und sehr häufig basiert das nur darauf, dass man 20 Jahre etwas gemacht hat oder 5 Jahre oder 10 Jahre. Und ähm, ich glaube, diese Herangehensweise, was eigentlich das Gegenteil von diesem, wie man im Englischen sagt, Growth Mindset oder Wachstumseinstellung ist, das ist ein, ich, ich habe und ich kann und ich will deswegen auch. Und das ist das Gegenteil von, ich möchte mich verbessern und ich lerne etwas Neues und ich nehme das, was ich bisher kann, vielleicht als Basis wahr, aber nicht als das, weswegen ich jetzt mehr Geld kriegen sollte. Also, dieser Unterschied ist sehr, sehr. Hm. Ich sehe das in Deutschland leider extrem selten, dass Leute selbstkritisch und selbstironisch mit sich einhergehen und sich fragen, was bringe ich eigentlich wirklich äh, äh, dem neuen Einsteller oder dem neuen, wer heißt der Arbeitgeber, äh, anders als was, äh, was denke ich denn, was ich wert bin. Mhm. Ja. Das ist. Die Menge an äh, Bewerbungsunterlagen, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist endlos. Also wirklich endlos. Und viele davon sind einfach so im Müll gelandet. Weil einfach die, die Grundlagen, und das ist, das darf man eigentlich so kaum, kaum sagen, aber weil die Grundlagen der, der, hm, wie formuliere ich das möglichst korrekt? <lacht> weil einfach ganz klar von vornherein erkennbar war, dass 85 Prozent ihre 97. Bewerbung einfach nur hingeschickt haben, ja, ja. Hm. ohne sich irgendeinen Gedanken zu machen, an wen das geht, für was das ist. Hm. Und dann darf man sich halt nicht wundern, wenn man 500 Bewerbungen hm. schreibt und keine ja. einer angenommen wird.
0: Fühl ja, dich. ja, ja. Aus allen Blickrichtungen, ähm, und das ist auch interessant, dass du in dieser Zwischenposition quasi warst, ist es aus allen ähm, Positionen erstmal nachvollziehbar, was, diese, was die Positionen in diesen Verhandlungen wollen. Also diejenigen, die die ja. arbeiten, wollen natürlich weniger arbeiten, mehr Geld haben und die anderen wollen genau das Gegenteil, das ist klar. <lacht> ja. Und dann gibt es halt da einen dazwischen, der dann da irgendwie unter anderem auch die Politik natürlich, ne? also Politik wäre ja auch so ein klassischer Mediator zwischen diesen Polen eigentlich. Ähm Moment,
1: aber ich glaube, das ist der Unlock, der, 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 der Weg, mhm. sich über die meisten Konkurrenten zu stellen. Nämlich indem es eben nicht darum geht, ich würde gern weniger, also dass man, dass man ganz offiziell sagt, alle wollen weniger arbeiten und mehr Geld. Und das ist nicht meine Herangehensweise. Also das, das muss man dem Arbeitgeber nicht sagen, aber das muss man zu sich sagen. Mhm. Weil über das, die, die erste besondere Mühe entsteht ein, ein, ein Vorteil. Und dieser Vorteil, den man... Kleines, ich mache ein Beispiel. Ich hatte eine Ex-Freundin, ähm, die sich in einer... Äh, Pressesprecherrolle bei der Deutschen Bahn beworben hat, nachdem sie eine andere Pressesprecher äh, 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 einen anderen Pressesprecher-Job hatte. Sie war sehr spät in dieser Bewerbungsrunde, weil es einfach sich so ergeben hat. Und ich habe ihr dann einen Tipp gegeben, was so ein bisschen Executive-Coaching-Ding ist, was man machen kann in solchen Situationen. Und sie hat den Job gekriegt mit der Aussage, also nach, nach mehreren Runden noch, dass das dieser kleine Tipp die entscheidende, der den entscheidenden Unterschied gegeben hat, warum sie in die nächste äh, Interviewrunde mit nur noch drei anderen gekommen ist. Was sie dafür machen musste, war in diesem Fall nicht so wahnsinnig viel, aber sie musste sich eine komplette Nacht um die Ohren schlagen, weil es halt äh, von Mittwoch auf Donnerstag ging. Sie musste das vorbereiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich viel, viel, viel mehr vorbereitet hat in dieser einen Nacht als die anderen Leute, die sich auf diesen Job beworben haben. Und das ist das, was ich meine. Sie hat von Anfang an etwas getan, was die anderen nicht gemacht haben. Und diese Menge an Vorbereitung ist halt das komplette Gegenteil von »Ich will weniger arbeiten für mehr Geld«. Und ich glaube, dass das viele Leute wissen, aber bewusst nicht, also unterbewusst wissen, dass sie das müssen und deswegen mhm. Angst
0: haben, den Job zu wechseln, weil sie wissen, dass sie das dazu nicht bereit sind. Aber ist. das ist der klassische Einstieg in die Selbstständigkeit ja? auch. Ja. Umsonst für Leute arbeiten ja, ja. und hoffen, dass die das richtig geil finden und du gibst ja. absolut alles dafür. Und es ist auch nicht so einfach, dann da wieder rauszukommen. Das ist übrigens ein ganz anderer Punkt, ähm, wenn man anfängt, Leuten was umsonst zu geben, zu hoffen, dass man was zurückkriegt. Ja. Aber du hast völlig recht. Das ist letzten Endes das, was man auch bereit sein muss. In, in, also Ich, ich kenne jetzt nicht jede selbstständigen äh, Branche, aber in unserer kreativen Welt ist es eigentlich so, du bist niemand ja, und du musst ja. den ja. Leuten erstmal zeigen, dass du was kannst. Ja. Und das ist, das muss man einfach mal wieder aus der anderen äh, Position verstehen lernen. Dein Gegenüber, der in dich vertrauen soll, ja, also in jemanden, der noch nichts gemacht hat, keine... Awards an der Wand hängen und so weiter, warum sollen die dir überhaupt irgendwas, warum Nein. sollen die dich auch umsonst, selbst für Geld, ja. ist es nicht mal klar, ja. dass sie das ja. dich nehmen und das ist natürlich bei ähm, Menschen, die Arbeitnehmer sind, wahrscheinlich grundlegend auch anders, dass man einfach mit einer ganz anderen ähm, Herangehensweise verhandelt und, und auch versucht in solche Jobs zu kommen, eben weil man das eben so sieht, ich gebe dir doch was und dann, dann kriege ich auch das und ja, das dafür. Ja. Und tatsächlich ist es beim äh, gerade kreativ selbstständig arbeiten so, dass man halt wirklich für nichts arbeitet. Äh, oft, ja. Also, ja, also Das muss nicht so sein, aber es ist normalerweise der Anfang, weil du halt irgendwie anfangen musst. Ja. Und da beschwert sich aber auch keiner. Ja. Also irgendwie akzeptieren das da alle. So, also für uns ist das ja, natürlich aber, geil, finden wir es auch nicht, aber ähm, wir, wir, wir können das akzeptieren, weil wir eben denken, ich mache es für mich. Verstehst du? Ich mache das für mich, weil mein ähm, mein Traum wird dann verwirklicht, während ich, wenn ich wie jemanden anderen arbeite, fällt das vielleicht weg. Was ja aber Quatsch ist auch, weil ja, ähm, es kommt jetzt auf die Firma an, ja. will vielleicht nicht McDonalds, aber irg ja. irgendeine coole Firma, ähm, da kann ich doch genauso gut rangehen und sagen, ich will ein Teil von dieser Firma sein. Also ist alles, was ich jetzt hier reingebe, am Ende auch mein äh, ja. Benefit. Ja. Also man kann es ja auch so sehen. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es in den allermeisten Berufen ja auch so, ähm, also es ist oft herrscht so diese Vorstellung davon, ich musste arbeiten gehen und dann kriege ich Geld, weil man braucht ja Geld, weil wir so eine ganz furchtbare ja. Welt sind ja, und genau. ja. alle sind böse und so weiter. Und ich kann das verstehen, dass, dass man ähm, grundlegend erstmal, wenn man sich wenig mit diesen Themen auseinandersetzt, auch so eingestellt ist und sagt, Unternehmer sind Arschlöcher, Selbstständige und, und alles Ausbeuter und so weiter. <lacht> Aber wenn man dann halt doch mal ein paar Leute einfach kennenlernt, die das auch macht, machen... Und dann ändert sich das halt sofort. So wie das immer ist, die Konfrontation mit echten Menschen ändert ja. komplett dein Bild über Kategorien. Ja. Und ähm, zu sagen, alle Leute, die Firmen haben, sind äh, wollen ja nur Geld verdienen, ja. so einfach ist es dann halt auch nicht. Diese Leute gibt es natürlich auch, aber... Ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nein, das ist ja dann auch, also sie dürfen es ja. Sie, wenn sie das wollen, dann sollen sie es halt auch machen. Aber du musst ja dann nicht für die arbeiten. Aber, richtig, genau. Aber richtig. anzunehmen, dass jeder, für den du arbeitest, auch so, so, ein, so ein geldgieriger, geldgieriges Rumpelstilzinn ist, so. das ist halt. Und, aber da muss man halt mal gucken. Man ist ja sehr, oder wir sind ja als Menschen eigentlich immer getrieben, auch von dem, was uns unterbewusst beschäftigt und was wir denken, ja, ja. wie die Welt wohl so ist und, und zwar auch in den Bereichen, die wir halt nicht sehen können. Und deswegen spielt das, glaube ich, sehr viel mit, wenn man diese, diesen Vergleich nochmal zieht. Ich als Selbstständiger sage, ich fange bei null an, aber ich mache es für mich und habe deswegen viel mehr Energie auch und bin auch viel mehr bereit, das zu machen, was du gesagt hast, nämlich die extra Meile noch zu ja, laufen. Ja. So, weil ich mache das ja für mich. Und deswegen, wie du gesagt hast, kann das wirklich ein Anfang sein für alle, die auch angestellt sind und so weiter. Einmal diesen also das zu drehen und nicht zu sagen, ich kämpfe hier gegen irgendeine Firma und ich will so viel rausholen, wie es nur geht, sondern das halt auch als Partnerschaft zu sehen. Ja. Am Ende. Weil im Idealfall ist es das doch auch. Für Angestellte, ich habe früher meinen Schülern immer gesagt, ähm,
1: den schönen Spruch, ähm, wie habe ich das denn formuliert? Eigentlich ist er im Englischen, aber auf Deutsch ist das, die Möglichkeit ist da versteckt oder lauert da, wo Verantwortung abgegeben wurde. Heißt also, wenn ihr in eurer Abteilung oder in eurer Firma seht, dass da irgendwas ist, was nicht funktioniert, dann fragt nicht euren Chef, ob ihr eventuell äh, da mal was machen könnt oder beruft ein Gremium ein, ob man da nicht mal drüber reden kann, sondern macht einfach erstmal irgendwas. Überlegt euch vielleicht alleine oder mit Kollegen, was man da besser machen kann, macht das und geht dann zum Chef und sagt, wir haben uns das überlegt, wir haben das vielleicht sogar schon umgesetzt, was hältst du denn davon? Ähm, es kann sein, dass er sagt, nee, ist eine blöde Idee, aber äh, gut, dass sie angefangen haben. Und dann macht man das nochmal und nochmal und nochmal. Und nach einem Jahr ähm, stellt sich raus, dass man dann die Person geworden ist, die von alleine als die Person gesehen wird, die Verantwortung übernimmt. Das darf man natürlich nicht so dumm machen, dass einmal die ganze Arbeit abgeladen wird auf einem. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Immer zwei Stunden länger zu bleiben, um noch die Kopien für jemand anderen zu machen, ist nicht das gleiche, wie ein Problem zu sehen und das Problem zu beseitigen. Das sind zwei komplett unterschiedliche <lacht> Ja, ja du hast recht.
0: Das ist auch gefährlich, in Anführungszeichen, wenn man das jetzt so empfiehlt. Kann Für bestimmte ähm, Charaktere kann das auch bedeuten, dass sie ähm, immer hoffen, gesehen zu werden, immer alles machen ja, ja, und dann nochmal ja. noch durchsaugen ja, ja, und so. Ja. Ja, nee, das meine und ich und nicht. Ja, genau, aber das ja. kann natürlich, das ist eine Falle auch, in die man tappen kann. Ähm, und da muss man wirklich vorsichtig sein, genau. Also, ähm, ja, Moment, es, muss aber, gesehen, ah, es muss auch gesehen, es muss auch äh, gesehen und anerkannt werden, natürlich, was du für einen Mehrwert da reinbringst. Ne? Natürlich. Und das kann man auch ablesen, wenn ich zwei Jahre lang immer noch zwei Stunden geblieben bin und noch gesaugt habe und die eigentlich nur sagen, warum saugt die? Da kommt doch <lacht> noch, Der, kommt ja. doch noch jemand. <lacht> ja, Machen natürlich. das doch
1: noch. Okay, ähm, das ist aber ja, das ist jetzt so. Ich verstehe, was du sagst. Naja, aber das aber, sind so die low-hanging fruits. Richtig, was mache ich noch? Genau. Ach,
0: da hat einer seinen Müll liegen lassen, dann schmeiße ich den mal für den. Dann denken alle, ich bin so nett und so. Yeah. Das ist was anderes. Das ist was anderes, das ist natürlich. So, ja. Das ist
1: nicht das, was ich meine. Gleichzeitig, angenommen, auch wieder aus meiner ehemaligen Berufserfahrung, angenommen, ihr seid eine Rezeptionskraft. Das ist ja in so einem öffentlichen Ding, ist das immer so einer der, der untersten, äh, von, von der Bezahlung, von der Verantwortung, einer der untersten Jobs, obwohl man unglaublich viel Kontakt mit den Kunden hat. Und wenn man da einen schlechten Job macht, sieht die ganze Firma schlecht aus. Das ist ein ganz komisches Verhältnis, was ja, da zwischen ja. Leistung und, 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 und Wichtigkeit und Bezahlung ist. Aber da gibt es halt acht Millionen kleine Sachen, die man machen könnte, die man nicht unbedingt machen muss. Aber wenn man sie macht, wirkt alles besser. Und, wie soll ich das gerade sagen? Wenn man sie nicht macht, dann geht irgendwann alles den Bach runter. Weil wenn alle das alles nicht machen, dann sieht es nachher unordentlich aus und dann fehlt das Namensschild und dann sind die sind die Termine nicht vernünftig eingetragen. Aber wenn man immer an einer kleinen Ecke etwas, etwas mehr macht, als man eigentlich laut der Arbeitsbeschreibung, Dienst nach Vorschrift. Wenn man etwas mehr macht als Dienst nach Vorschrift, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vorwärts kommt in, in der Entwicklung seiner, seiner, seiner beruflichen Laufbahn, ist dann halt einfach größer, als wenn man das macht, was man machen soll. Weil man halt 17,50 Euro die Stunde kriegt und oder keine Ahnung, was man so kriegt. Ähm, und das ist halt die gemeinen Schweine geben mir ja nur, dafür, dass ich hier stehe und Schlüssel aus Handy, geben sie mir nur 17,50 Euro. Also, das, das, das sind ja einfach so, so, wie soll ich sagen, das sind so Selbstlaufend, im Englischen nennt sich das Flywheel. Man gibt Energie rein und dann fängt ein Rad an zu laufen. Und je mehr Energie man reingibt, desto schneller läuft das Rad, und desto mehr Energie kommt auch wieder raus. Es wird immer schneller, weil das so eine, eine äh, wie nennt sich das denn, über ähm, Zentrifugalkraft sich einfach immer selbst mehr antreibt, dadurch, dass man immer mehr Energie reingeht. Ja. Und wenn wir jetzt keine Konkurrenz hätten in allen möglichen Jobs aus, von anderen europäischen Ländern oder von, aus Indien oder sonst wo, dann könnte man wahrscheinlich auch heute in Deutschland problemlos sagen: Ja, ach, ich gebe mir so bald so die, die nötigste Mühe, ich kriege ja nur 17,50 Euro die Stunde. Aber so ist es halt nicht. Und es gibt an jeder Ecke genug Leute, die das ersetzen könnten oder, was weiß ich, irgendwelche Virtual Assistants aus dem Rest der Welt, die für einen Euro die Stunde arbeiten. Und dieser Sache sind sich sehr, sehr viele nicht bewusst, die aber auch gleichzeitig sagen, ja, ich habe, kann ja nicht programmieren lernen. Kann ich nicht. <lacht> also, was ich damit sagen will, ist... Egal auf welcher Ebene man sich weiterentwickelt. Der, der nur in Anführungsstrichen, der ein, ein begabter Coder ist, sollte vielleicht Präsentations- und öffentliches Reden lernen, Präsentationstechniken lernen. Das ist nicht wirklich in seinem Job als, als Coder. Wenn er den Rest seines Lebens Coder bleiben will, ist das vielleicht auch okay. Aber wenn er Teamleiter werden will oder äh, Abteilungsleiter oder irgendein äh, CTO in der Firma, dann muss er diese Sachen halt irgendwie können. Und dann reicht es halt nicht, ein abgeschlossenes Informatikstudium mit Doktor der Informatik und zehn Jahren Coding-Erfahrung in acht anderen Firmen zu haben. Das ist einfach dann zu wenig. Und jedes bisschen, was man oben drauflegen kann, ähm, hilft einem selbst. Das hilft natürlich auch den Leuten, die einen anstellen, aber die stellen einen deswegen an, weil man besser ist als die 80 anderen in der Reihe. Und das will immer keiner hören. <lacht> weil ich natürlich jetzt sage, mach was und mach dich vor allen Dingen selbst besser, und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Dann musst du dich weiter besser machen, bis es irgendwann reicht. Oder bis du sagst, scheiß drauf, ich mache mich selbstständig.
0: <lacht> Man hat natürlich auch jetzt diese ganzen äh, Berufe, die am Menschen sind, also Pflege. und ne, oh, ja. Ähm, ja. Da ist das natürlich wieder viel, viel weniger anwendbar, bis ja, ja, da ist es natürlich... Deswegen habe ich das vorhin gesagt, es ist eine sehr äh, politische Aufgabe eigentlich. Ja. Also, das müssten eigentlich andere für diejenigen machen, die den ganzen Tag halt da diese Arbeit machen, die ähm, die meisten Menschen auch nach bestem Wissen und Gewissen machen. Also da gibt es keine, ja. keine Gewinnmaximierung. Also da, ne, so, ähm, es wird niemals dazu kommen, dass ähm, Pflegepersonal auf einmal so viel verdient wie Deutsche Bank Vorstand. Also, Natürlich nicht. Nein. Ne, aber so, das ist auch, äh, es, es funktioniert halt nicht nee. so. Aber. Was man natürlich auch sagen muss, da, ähm, und das ist auch äh, leicht nachvollziehbar, wenn man halt mal wieder in Krankenhäuser geht und so weiter, ähm, da, da gibt es natürlich immer viel Unmut und meiner Meinung nach auch zu Recht, also da, ähm, in diesen Positionen, wenn man da arbeitet und man ist auf die Politik angewiesen und in Anführungszeichen, die machen halt nichts ist auch echt schwierig. Ja. Also und auch da, da sind wir auch nicht die richtigen da überhaupt irgendwas drüber zu sagen, ne? Also das ist und ja, ähm, das sind doch typischerweise
1: genau die Leute, die sagen, ich bin mit meinem Job zurecht. Mit meinem Job unzufrieden, ich würde gern kündigen. Und wenn man dann hat man zwei Möglichkeiten, ich will komplett aus dem Bereich raus, ist ein dreijähriges Projekt oder ich will in ein anderes Krankenhaus, andere Pflegeeinrichtung, was auch immer, dann ist es ein sechs Monat bis einjähriges Projekt. Mm, ja, ja. Wobei die, glaube ich, alle wahnsinnig suchen. Das heißt, vielleicht geht es sogar ja. noch schneller.
0: Ja, ja, ja. Aber
1: auch da, äh, zufällig eine Freundin von mir ist äh, Leitung in einer psychiatrischen Abteilung und die macht komplett andere Sachen als die Pflegerin, logischerweise. Ich weiß nicht, ob sie da als Pflegerin auch angefangen hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber angenommen, man möchte nicht umziehen, weil der Mann und die, das Kind sind in der Stadt und das ist alles fest. Dann könnte man immer noch sagen, mein Job ist hart und schlecht bezahlt, aber ich könnte zumindest versuchen, in derselben Abteilung, wenn in fünf Jahren der Job frei wird, oder in drei, oder in, einer, in einem anderen Krankenhaus, äh, die, wie nennt sich das, Stationsvorstandsposition zu kriegen, was muss ich dafür können? Word, Excel, ein äh, bisschen vernünftig mit Leuten umgehen, das sind irgendwie sieben Skills, die kann ich alle nicht, Okay, drei Jahre, jedes halbe Jahr, ein Skill obendrauf. Und das ist viel Arbeit, wenn man da den ganzen Tag irgendwie kranke Menschen äh, geschleppt hat. Aber was ist die Alternative? Kaputter Rücken mit 40 und Stütze. Also ich bin jetzt auch wieder sehr lapidar in der ja, Hinsicht. Ja, ja. Es gibt tausend Varianten, aber gerade in der Situation, du hast ja völlig recht, mhm. wenn man in Anführungsstrichen vom Staat und vom Umbau, ab, äh, Oberbau abhängig ist, ja dann muss man glaube ich noch agiler sein mit sich
0: selbst, ansonsten machen es halt die anderen. Ja, ja. In den Zahlen war natürlich jetzt nicht ersichtlich, wo kommen denn diese ganzen Unzufriedenheiten näher, ja, vielleicht ja, ist ja, es auch, ja. vielleicht sind die allermeisten einfach aus den Sektoren, ja, das kann ja. ich mir sehr ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass das ein wahnsinnig großer ähm, Bereich ist, aber auch da, wir kommen dann irgendwann natürlich auch wieder an die Punkte und das sagen wir auch immer, es gibt ganz viel, was man selber machen kann und es gibt leider auch ganz viel, da kann man halt gar nichts machen. Ja. Und es gibt einfach Situationen, in denen ähm, gibt es sicherlich immer noch irgendwelchen Spielraum, aber da ist man deutlich mehr abhängig von den äh, Strukturen, in denen man ja. ist. Und das ist eben in diesem, diesen Pflegeberufen und so weiter. Ähm, als Künstler ist man natürlich aber auch abhängig von, <lacht> ja. ähm, also wir haben das mit Corona und Co. ja gesehen. Ähm, das ist wirklich interessant, dass es da bestimmte Gruppen gibt, die dann auch irgendwann nicht mehr so einen Spielraum haben sich noch zu optimieren, ja, also das gibt es ja auch. Ja. Also ist, man kann nicht alles zu Tode optimieren. Irgendwann ist einfach auch mal sind die Umstände so schwierig, dass man halt sagen muss, vielleicht ist das sogar gar nichts mehr für mich. Das ist auch ein bisschen das, was wir noch ein bisschen vielleicht über Selbstständigkeit reden wollten. Ähm, vielleicht ein paar Faktoren, die wir benennen würden: Wann macht es überhaupt Sinn für Leute überhaupt darüber nachzudenken, selbstständig werden zu wollen? Also weißt du, so was. Ja. Was könnte man oder was würdest du sagen? Was sind da so? Lustig. Ähm, das wollte ich
1: eben sagen, dass hm. ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber da ist mir in den Kopf gegangen, dass die meisten Leute sowieso überlegen sollten, ob der Job, den sie machen, überhaupt der richtige Job für sie ist. Ähm, mir ist das aufgefallen, meine Freundin war Anfang des Jahres ein paar, eine Woche im Krankenhaus, etwas länger, glaube ich. Und da ich da dann nicht jeden Tag im Krankenhaus war, habe ich halt. Ein, ein, ein Sammelsurium, ein Riesenspektrum an Pflegern und Ärzten getroffen. Und komischerweise waren das immer, wie soll ich sagen, da gab es keine Veränderung. Das heißt, es gab Pfleger, die waren hilfs, hilfsbereit, nett und egal, wie sich da gerade jemand total vollgeschissen hat, haben die das mit, nicht mit Freude, aber mit Freundlichkeit gemacht. Und dann gab es Pfleger, die, die waren schon sauer, wenn sie Pause machten. Und die hatten keine Lust. Und ich sage nicht, dass, äh, dass jeder immer den Job schmeißen sollte sofort, gar nicht, sagen wir das Gegenteil hier. Aber wenn ihr so seid, dass ihr in einem Job seid, wo ihr schlechte Laune habt und auch immer schlechte Laune verbreitet und ihr wollt gar nicht da sein, dann seid bitte auch nicht da. Dann guckt, dass ihr so schnell wie möglich einen anderen Job findet. Und wenn ihr Musiker seid und ihr hasst es, Musik zu machen und ihr findet das Publikum scheiße und ihr hasst eure Kollegen, dann seid doch kein Musiker. <lacht>
0: das ist, also, deine Frage war eben, wie nochmal. Naja, also, ab wann würde man jemandem empfehlen, über Selbstständigkeit überhaupt nachzudenken? Ja? Vielleicht machen wir es mal so ganz einfach. Also, welche, vielleicht auch ein bisschen Charakterzüge sollte ja. man bei sich selbst feststellen? Und das ist ja. natürlich das eine, was wir gesagt haben: Wenn man absolut nicht für andere Menschen arbeiten kann, dann ist Selbstständigkeit schon mal die viel bessere, viel bessere. Vari Variante. Ja. Ja. Ähm, aber ja. nur dann, wenn man organisiert für sich arbeiten kann. Ja.
1: Das kann man alles lernen, aber ja, ja. man muss zumindest so eine Tendenz dahin. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ansonsten gibt man ja. halt sehr, sehr viel Geld ab, weil man irgendjemand anders braucht, der das für einen macht, und dann ja. ist man fast wieder angestellt.
0: Ja, ja. Aber genauso, und das ist für uns halt schwierig, äh, glaube ich, nachzuvollziehen, gibt es einfach Menschen, die das auch äh, genau das umgekehrte mögen, nämlich, dass denen gesagt wird, hier, das sind heute deine Aufgaben, ja, ja, mach ja, das. Ja. Und ähm, das ist, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ich hoffe, das kommt dir nicht so rüber, das ist am Ende genauso valide wie jede andere ähm, Einstellung auch. Das ist einfach eine ganz andere Einstellung, aber wenn die funktioniert für Leute, dann funktioniert sie. Ja. Und ähm, aber das ist, glaube ich, so einer der großen Punkte, die man über sich selbst erst herausfinden muss. Und wie du gesagt hast, wenn man jetzt in einem Job ist und man ähm, merkt einfach, dass alle einen doof finden irgendwie und ähm, man kriegt auch nur schlechtes Feedback und ähm, man hat auch gar keinen Bock und so darauf, dann kann man halt beginnen und äh, sich fragen, was an mir, welche Anteile wollen denn hier eigentlich auch wirklich nicht arbeiten. Und ja, vielleicht ja. ist das ein Drang nach viel größerer Autonomie, also Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und so weiter. Und das ist ein guter Indikator, dass die andere Richtung vielleicht eher was für wäre. Yes, ich ja. formuliere es mal ganz weich, weil <lacht> es ist, äh, keine Schwarz-Weiß-Malerei äh, angebracht ist. Aber ähm, das könnte eine Möglichkeit sein. Könnte. Das andere ist natürlich, das andere, was einen Selbstständigen tagtäglich Monate, Jahre lang begleitet, ist immer auch ähm, das Aushalten von Ungewissheit. Ja. Also das ist sowieso gut, wenn man das lernt im Leben irgendwann. Aber es ist in der Selbstständigkeit in bestimmten Bereichen noch viel, ähm, glaube ich, viel fordernder und viel. Also geht einem noch viel mehr an die Substanz, als es wahrscheinlich in so einem Angestelltenberuf gehen also in den meisten Fällen ist, weil wenn du selbstständig bist, kann es von heute auf morgen bedeuten, dass auf einmal gar nichts, also das wirklich gar nichts mehr. Auf einmal musst du irgendwas bezahlen, wo ja. du nicht wusstest was ja. und dann, dann hast du einfach, du kannst dir nicht mehr was zu essen kaufen. Das passiert tendenziell nur, wenn auf einmal deine Firma, wo du 30 Jahre gearbeitet hast, von heute auf morgen zumacht. Aber selbst das passiert auch in so Firmen, das ist auch immer so, ja, zahlen wir eine Abfindung und es ja, genau, dauert irgendwie schon, ja, so. Ja, ja. Das kann im selbstständigen Leben wirklich, kann es von heute auf morgen sein. Ja. Also und auch da soll das kein Horrorszenario sein, sondern es ist einfach, es ist eine Möglichkeit. Das kann einfach passieren. Und je weniger Sicherheit man hat, je weniger man auch im Zweifelsfall noch irgendwelche Menschen hat, die einen auch nochmal auffangen können, desto gefährlicher und desto schwieriger ist es. Deswegen ist auch Selbstständigkeit oft, ähm, denke ich, auch für Menschen, die aus einem ähm, wohlhabenderen Umfeld kommen, äh, naheliegender als für Leute, die eine, eine absolute Nullnummer unter sich haben, also ja. wo einfach niemand helfen kann, auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder allein, ich meine am Anfang, wenn du irgendwas investieren willst, irgendwo hier brauchst du auch das Geld. Ja, ja. Ähm, deswegen, das gilt es dann, glaube ich, auch noch mal abzuchecken. Also das kann auch eine, kann wiederum, da kann Selbstständigkeit auch eine, eine Falle sein, wenn man vielleicht überschätzt, was die Möglichkeiten sind. Also auch
1: wobei auch ich da eigentlich
0: immer, nicht immer, aber immer, wenn ich sehe bei Leuten,
1: feststelle, dass diejenigen, die mit der, in der selbst, also wenn sie als Selbstständige Schwierigkeiten haben, äh, mit dem Cashflow, sage ich jetzt mal. Also, Cashflow ist die, die Menge an Geld, die euch zur Verfügung steht, ähm, in einem bestimmten Zeitraum oder jetzt gerade. Ähm, dass die häufig auch eine unglaubliche Menge an exorbitanten Kosten haben, die sie nicht brauchen würden. Und das ist ja so die, die Regel des, des Selbstständigen Nummer eins, also die Nummer eins Regel verdienen mehr Geld, als du ausgibst. Und das heißt also nicht, dass man, äh, was weiß ich, seine, seine Firma gründet als, als GBR oder irgendwie sowas und dann äh, sofort nach, äh, an die Alster zieht und äh, sich irgendein S-Klasse-Mercedes liest und noch irgendwas und dann nach zwei Monaten ist das, ist das Startkapital weg, weil äh, man halt gedacht hat, man macht das jetzt so, wenn man Firmenboss ist. Und es also klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe solche Stories halt schon nicht ja. in dieser Form, aber häufig erlebt, dass da einfach Geld rausgegeben, rausgeballert wurde, weil man nicht wusste, was Steuerabschreibungen eigentlich wirklich mhm. sind, dass man das Geld auch erstmal haben muss mhm. und solche Geschichten. Und ähm, für Künstler ist, glaube ich, ein, einer der schlechtesten und besten Anzeichen, äh, zu überlegen, ob man selbstständig wird, ist man in seiner Band derjenige, der alles organisiert, ja oder nein? Ist man derjenige, der, der, der äh, die was weiß ich, die, die Hotels bucht, wenn man in einer anderen Stadt spielt. Ist man derjenige, der irgendwie allen schreibt, seit um 17 Uhr im Studio, weil dann beginnt die Plattenaufnahme oder was auch immer. Wenn man derjenige ist, ist es wahrscheinlicher, dass man als Selbstständiger äh, eine Möglichkeit hat, wenn man immer der ist, der sagt wann starten wir denn jetzt eigentlich? Und alles haben wir schon fünfmal gesagt dann sucht euch einen Job, wo ihr nicht viel können müsst. Und euch jeder ganz klar sagt, mit dem Schraubhammer musst du hier rein. Schraubhammer. Schraubhammer. Ja, ja. Also ja. es gibt ja so klare Anzeichen dafür, mhm. was immer noch nicht heißt, dass ihr ein guter Selbstständiger seid. Weil nur weil ihr gut organisieren könnt, heißt nicht, dass ihr alle anderen Sachen könnt, ja. die dafür ja. nötig sind. Und das ist ein bisschen schwierig.
0: Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder nicht vergessen, dass das eigene, dass das Selbstbild definieren wird, wie ihr euch selbst einschätzt, ja. das ist erstmal völlig klar, aber das, was du eben gesagt hast, ähm, wenn man den Eindruck hat, man ist immer der Idiot bei allem, so heißt das nicht unbedingt, dass man der Idiot nee, ist, nee, sondern ja, das heißt ja. vielleicht auch, dass man sich eher so wahrnimmt und auch so handelt und deswegen vielleicht der Idiot ja. für alle ja. Leute ist, weil man sich auch nichts zutraut. Ja. Das kann natürlich genauso sein, deswegen sage ich ja, wir sagen hier nicht, mach das, mach das, sondern wir versuchen eher diesen, diesen riesen Bereich darzustellen ähm, und am Ende natürlich auch so ein bisschen stehen zu lassen, es gibt, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Also ja. Möglichkeiten gibt es schon mal immer und äh, man, man lässt auch viele, glaube ich, gedanklich aus, weil man sich das einfach nicht zutraut. Deswegen soll es jetzt auch kein Appell dafür sein, äh, zu sagen, so oh, Selbstständigkeit ist voll schwierig. Also Nö. Eigentlich ist das auch nicht, ist auch nicht schwierig. Ja. Aber es ist <lacht> auch wieder in, individuell einfach unterschiedlich. In dem einen fällt schwerer als im anderen. Und jeder hat halt unterschiedliche Startbedingungen. Ja. Auch so. und, und das sollte man halt nur nicht ähm, aus dem äh, Auge verlieren. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, man kann da ewig das alles theoretisieren. Am Ende muss man es dann doch irgendwie machen. Mhm. Ja, absolut. Ähm, Dass dann vielleicht auch wieder, was allem widerspricht, was wir bisher gesagt haben. Aber leider liegt es halt irgendwo so dazwischen. So die... Ähm, man kann niemandem raten, selbstständig zu sein äh, zu werden, und man kann auch niemandem davon abraten. Das, ja.
1: Da ja. habe ich aber einen. Grund also so jetzt pauschal. Nee, nee, Konkret, nee, klar, da, will du willst was du sagen? Du hast, mein, du pauschal. Recht. Du hast total recht, ja. aber die Herangehensweise, um das rauszufinden, ist ja total einfach. Angenommen, ihr habt, ihr seid Beamter. Okay, Beamter ist blöd. Die wollen nie nicht mehr Beamte sein. Aber äh, ihr seid Bankangestellter und ihr sitzt da in eurer Haspa-Filiale und macht so den ganzen Tag, was man da so macht. Ich weiß es nicht genau.
0: Und ihr kommt dann Ge Geld zählen.
1: Genau, <lacht> ihr sitzt im Tresor auf den Eurostücken genau. und zählt danke, die Eurostücke. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, dann kommt ihr so um, 19, um 17 Uhr nach Hause ähm, und überlegt euch, ob ihr nicht kündigen wollt und was auch immer. Dann seid doch so schlau, oder ob ihr nicht vielleicht selbstständig werden wollt, dann seid doch so schlau, nehmt euch eine Stunde am Tag. Und das ist am besten eine halbe Stunde Morgens und eine halbe Stunde abends, damit es nicht eine Stunde sein muss und damit nicht der Tag dazwischen kommt. Wenn, abends, wenn ihr immer abends arbeiten wollt und irgendwas Dramatisches passiert, dann fällt die Abendgeschichte schnell weg. Ähm und was weiß ich, ihr wollt selbstständig werden als Verkäufer von äh, Pferdewurst-T-Shirts. Hervorragend. Dann verbringt ihr die nächsten x Monate und Jahre damit einen pferdewurst online T-Shirt-Online-Shop oder Wholesale-Pferdewurst-T-Shirt Firma zu gründen. Wie ihr das macht, es steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist absolut möglich in einer Stunde am Tag. Ihr müsst ja nicht eine Million Pferdewurst-T-Shirts verkaufen. Ihr müsst ja nur rausfinden, ist das was für euch und könnt ihr zumindest eine vergleichbare Menge an Geld mit sowas generieren, die euer Gehalt bei der Haspa ersetzen würde. Und es geht problemlos. Es ist nicht schwierig 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat äh, nebenbei zu verdienen, wenn man etwas verkauft, was Leute auch haben wollen. Nicht, nicht Pferdewurst-T-Shirt, aber irgendwas Sinnvolles. So, Worauf ich jetzt hinaus will, ist, das kann man relativ problemlos in sieben bis zehn Stunden die Woche machen. Und es hat sich wirklich für fast jeden mehr bewährt, das neben dem festen Job zu machen. Und wenn man dann so viel verdient, über längeren Zeitraum, wie in dem festen Job, A, hat man wahnsinnig viel Geld auf der Kante auf einmal. Und B weiß man, dass es ein für einen selbst und für den Markt ähm, machbares Projekt ist. Nämlich, was weiß ich, wenn ihr 3000 Euro jeden Monat netto verdienen wollt, das müsst ihr halt erstmal machen. Und dann zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ab morgen brauche ich 3000 Euro netto, ist halt eine scheiß Idee. Anders, nebenbei funktioniert das meistens gut, oft dann nicht, wenn derjenige nicht geeignet dafür ist, dieses Projekt zu machen und dann lasst das nicht sein ihr könnt halt ihr seid halt scheiße im pferdewurst T shirts zu verkaufen und drucken und was auch immer vielleicht seid ihr fantastisch da drin äh, kinderbuch vertonungen mit musik zu machen und dann macht ihr halt irgendein projekt wo ihr songs über keine Ahnung, ich kenne keine Kinderbücher, aber das bekannteste Kinderbuch der Welt, Der kleine Prinz oder irgendwie sowas, das ist ein Kinderbuch? Ja, pff, ja. So, da schreibt ihr ein ganzes Album und dann bietet ihr das Album an, das ist so ein Einjahresprojekt und dann guckt ihr mal nach zwei Jahren, wie viel ihr davon verkauft habt. Das sind jetzt einfach nur doofe Ideen, die mir aus dem Nichts einfallen, aber das kann man halt machen, wenn man um 17 Uhr von der Haspa nach Hause gekommen ist. <lacht> es geht. <lacht> wenn man merkt, man will das nicht, dann bleibt man halt in der Haspa. Ja, ja. Das ist ja auch ein Indikator dafür. Ja. Ja.
0: Also Danny, Danny, überlegt schon, wie viele Kinderbücher er vertont morgen. <lacht> naja, was ja generell, also ich denke, wir machen ja in, ähm, in äh, aktiv auch nichts anderes als das, dass ja, wir ja, ja. neben dem, was man vielleicht von uns wahrnimmt, noch ganz viele andere Sachen parallel machen, die man ja. vielleicht vielleicht auch wahrnimmt, vielleicht aber auch nicht, aber das ist ja auch für uns äh, irrelevant, weil äh, ich glaube auch, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich sehe das bei dir auch, wir machen neben dem, was wir halt machen müssen, in Anführungszeichen, damit wir unser Geld verdienen, auch Sachen, die uns trotzdem auch irgendwie Spaß machen. Ja, ja, ja. Also sicher. Und nie mit dem Anspruch, das muss jetzt das nächste große Ding werden, sondern eher so, das ist dann halt auch noch da. Ja. Und wenn man dann halt auf einmal 20 Sachen parallel hat, dann hat man halt nach 20 Jahren mehr, als die Leute, die vor 20 Jahren gesagt haben, ich müsste mal anfangen und nach 20 Jahren halt immer noch nicht angefangen. Absolut. Habe. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr aufholbar. Nee. Also was nicht heißen soll, dass man nicht am besten auch wieder heute anfängt, aber ähm, das muss man eben auch schon in die Zukunft projizieren. Die Langfristigkeit ähm, wird heute einfach so massiv unterschätzt, weil wir halt in so einer kurzlebigen ja. Welt einfach sind und jeden Tag irgendwas Neues erfunden wird. Ja, Man denkt dann ja auch so, wo kommt denn auf einmal KI her? Ja, ja, Das ist nicht gestern. Die haben nicht gestern <lacht> damit angefangen. Ja, ja, ja. <lacht> also, ne, das ich, ich glaube, dass diese Narrative auch weiter zerstört werden müssen, dieses so alles, was jetzt so aufploppt, auch so äh, Klimawandel und so, das ist auch nicht seit gestern. Ja, das ja, ist nicht das mal eben so. Ja. Ähm, und also da sind wir, glaube ich, auch als Künstler wieder ein bisschen so am... am ähm, wir haben da die Verantwortung darauf, immer wieder aufmerksam zu machen, ja. dass dieser ganze Zeitgeist und alles, was jetzt gerade so Hype ist und sowas, das ist halt übermorgen wieder völlig egal. Aber wir haben vielleicht immer noch nicht angefangen, ja. was zu machen, was in fünf Jahren vielleicht dann jemanden interessiert. Ja. So, also den Hype von übermorgen zu, zu starten. Ja? Diese Hypes basieren halt ganz oft auf Dingen, die eben ganz lange im Untergrund gekocht haben und ja. dann irgendwann mal hochkommen, und dann auch wieder kleiner werden und so. Aber ähm, die mussten halt auch hergestellt werden. Also man kann einfach nicht über Nacht erwarten, dass man ein Hochhaus hochrennt, so mit bloßen Händen, sondern da muss man halt üben. Denn jeden Tag ein, eine Etage. Ja.
1: Ich sehe Danny hier immer an, an meiner Wand üben. Ich habe ja nicht In so ein Spider-Man-Kostüm. Ja, ja. Er kraxelt immer zur ersten genau. Etage zum Balkon und wieder runter. <lacht> <lacht> ähm, mit diesem längeren. Äh, Zeithorizont, da, dann möchte ich tatsächlich doch über meinen Kurs reden. Ich habe ja. vor, vor einem Monat oder so, habe ich einen Online-Kurs ähm, gestartet, da geht es um Präsentationstraining. Das heißt, wenn man im Beruf, in der Schule, wo auch immer, irgendwo vor Leuten steht und irgendetwas sagen möchte, das kann mit äh, Folien, hinten Slides sein oder auch frei, ähm, das habe ich 15 Jahre unterrichtet, ähm, hat auch sehr viel mit auf der Bühne stehen zu tun, das heißt, diese Sachen ergänzen sich. Ich will das in, äh, jetzt sagen äh, anführen als Beispiel, um diesen langfristigen Zeithorizont zu verdeutlichen. Wenn ich alle Faderhead-Social-Media-Sachen zusammenrechne, dann habe ich, glaube ich, so 120.000 Follower, irgendwie so. Ähm, bei diesem Projekt habe ich jetzt auf den zwei Plattformen äh, 49 Follower. 42 auf LinkedIn, 7 auf Twitter. Ähm, wenn ich irgendeinen Post schreibe, und ich kriege fünf Likes und einen Kommentar, dann war das ein fantastischer äh, Erfolg. Und mittlerweile zeigt Twitter und LinkedIn zeigen beide die, die Post-Impressions also wie viele Leute es gesehen haben. Bei Twitter ist das so zwischen sieben und elf. Und ähm, ich habe jetzt heute, glaube ich, einen Monat und einen Tag äh, einfach Content gepostet. Und ich sehe ganz, ganz langsam ein, ein, eine kleine Steigerung da drin, die auch damit zu tun hat, was ich drumrum mache. Aber, wenn ich bei Fader etwas poste, dann habe ich auf einmal 80, also beim richtigen Content, habe ich, was weiß ich, 80 bis 130 Kommentare, 500 Likes und keine Ahnung, wie viele Shares auf dem Facebook post oder so. Lustigerweise freue ich mich heute mehr darüber, wenn ich von einem Kommentar auf drei Kommentare in dieser Präsentationsgeschichte, die einen, sagen wir mal, drei Jahreszeithorizont hat, bis ich sage, das soll eine gewisse Menge an, an Umsatz äh, abwerfen. Ähm, wenn es früher ist, umso besser. Wenn ich da drei Kommentare kriege, freue ich mich mehr, als wenn ich auf Facebook 180 Kommentare kriege. Weil es darauf angelegt ist, dass es ein langsames Wachstum hat mit, mit dem Zusammen... Äh, zusammengeführt mit, der, mit dem Ziel, ein, eine, ähm, ein Publikum dafür zu bilden, was nicht aus jedem Deppen besteht. Sondern da sollen ja Leute Geld dafür ausgeben, dass sie etwas für ihren Beruf oder für ihr Leben lernen. Dann nützt mir das nichts, wenn irgendwelche Crypto-Bros 500 Likes mehr geben. Das heißt, der ganze Content ist so gemacht, dass es langsam geht, aber die richtigen Leute anzieht. Ja. So, und das kann man nicht planen, in einem Monat, auch wenn Leute einen das suggerieren wollen, oh, in einem Monat habe ich 100.000 Dollar verdient mit meinem irgendwas. Das ist natürlich vielleicht möglich, aber nicht das, was, was ich in diesem Fall machen will. Und natürlich ist das neben meinem jetzigen Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene, etwas, wo ich morgen kein Geld mit verdienen muss. Das Ding war schon profitabel. Also ich muss jetzt die nächsten Monate damit nichts verdienen, um die Kosten zu decken, lange zu decken, die das diese wenigen Kosten, die das im Monat generiert. Aber wenn das in einem Jahr nicht wahnsinnig viel Geld abgeworfen hat, dann bin ich da nicht frustriert, weil es nicht darauf angelegt ist, dass ich morgen damit meine Miete verdienen muss. Ja. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ja, dann macht man das halt mal nebenbei, dann weiß ich, wie das geht, weil ich mache das genau gerade und ich habe das immer schon in dieser Art und Weise gemacht das funktioniert halt meistens. Oder man lässt es sein und stellt fest, das war nichts für mich oder das konnte ich nicht, das wollte ich nicht gut, da wollte ich nicht nochmal abends nochmal nachlesen, was man da anders machen kann, weil das merkt man dann ja auch. Wenn man merkt, ich habe kein Interesse daran, das besser zu machen und ich will das nicht weiterentwickeln, dann ist das der falsche Job. Ja, mhm. ja. ja. Das, das, das Doofe ist, das ist bei Angestellten nicht anders. Die, die Angestellten, die ihre Jobs mit ihren Jobs zufrieden sind, sind meistens die, die dann abends doch nochmal das So-und-So-Handbuch googeln und dann auf dem, auf dem Weg nach Hause nochmal irgendwas nachlesen, damit sie am nächsten Tag mit dem technischen Problem klarkommen, weil sie das den ganzen Tag genervt hat, dass der fucking Router nicht funktioniert. Ich weiß das ich. Ähm, ist jetzt ein blödes Beispiel. aber ja. ja, ja. Das ist dann halt so. Und man ist im Leben besser damit bedient, wenn es so ist. Man fühlt sich ja viel besser. Ja. ja. Man merkt es sich da. <lacht> mit, mit Flamme <lacht> reagiere. Mit Flamme. Das ist
0: richtig gesagt. Was, ähm, was könnte man denn abschließend dem hörenden Volk... Dem hörenden Volk? Dem hörenden Volk. Ähm, zusammenfassen oder mitgeben? Oder haben wir noch eine... eine Zusätzlich, jetzt kommt noch hier der, der heiße Tipp, auf den ihr alle gewartet oh. habt. Die Folge ähm,
1: heißt ja, kündige deinen Job nicht. Genau,
0: ja, richtig. Hm. Ähm, wahrscheinlich ist am allerwichtigsten, eine Analyse zu starten ja. und möglichst kleinteilig rauszufinden, was sind denn wirklich die Dinge, die mir jetzt spiegeln, ich will das hier alles nicht. Also ja, was, ja. was sind diese Sachen? Und im Geist vermischt sich nachher sowieso alles zu, ja, alles, alles ist scheiße. Und dann geht es wieder eine Stufe kleiner, ja, mein Job ist scheiße. Aber am Ende muss man ja verstehen, das ist auch nur eine Kategorie, die wir im Kopf haben. Und wir können schwierig auf Fehler, Fehleranalyse gehen, wenn wir halt mit so einem Bild rumlaufen ja. und sagen, ähm, der Job ist scheiße was nicht heißen soll, dass er nicht vielleicht scheiße ist, aber trotzdem was daran? Also Und vor allen Dingen was? Und das geht ja dann nur um euch. Ja. Also Und sei es, dass es da, ihr, ihr habt mal gesehen, bei Facebook gibt es morgens immer so ein schönes Frühstücks Frühstücksbuffet <lacht> und ihr habt das halt nicht. Und ja. unterbewusst ist immer so, ich muss noch immer zum Bäcker morgens und dann, das nervt mich alles. Ich erfinde jetzt irgendeinen Blödsinn, nur damit ihr vielleicht anfangen könnt, für euch rauszufinden, was ist es denn? Ja. Und wenn es die Leute sind, die da arbeiten, weil ihr einfach mit denen nicht klarkommt, dann benennt das doch auch mal für ja. euch so. Sagt doch, hier Person XY, ich habe den Eindruck, der findet mich absolut dumm und der, der ärgert mich immer, Ja, <lacht> der, der, der klaut mir mal mein Pausenbrot aus dem Kühlschrank, <lacht> ähm, was auch immer es ist, also einfach mal ehrlich mit sich selbst sein, was ist es denn wirklich oder ist vielleicht der Ex-Partner arbeitet da nee. und das ist alles nicht so und die ist halt immer noch oder der ist immer noch da und also wirklich mal rausfinden, was ist es denn wirklich. Ja. Weil sonst kann man halt auch nirgendwo ansetzen. Und wenn es das ist und ihr daraus rechnet, okay, mein Ex-Partner arbeitet hier und ich muss ihn jeden Tag sehen, ganz furchtbar, dann gesteht euch das doch ein und sagt, ja, das ist der Grund. Und dann gucke ich jetzt halt mal und versuche das Ganze so gut es geht zu verbessern, indem ich mich, ich finde jetzt irgendwas, ich lasse mich versetzen, wenn ihr Polizist seid. Oder ja. genau. Das müsst ihr ja selber wissen. Ich kann das nicht für euch aus der Ferne analysieren. Aber es geht darum, herauszufinden, was ist es wirklich? Und was ist es wirklich, ist... Ganz oft nicht das, was wir gerne hätten, was es ist. Nämlich ja. auch alles ist so ungerecht und so weiter. Mag alles sein. Aber was ist es denn konkret? Ist es tatsächlich einfach, du hättest gerne 7.000 Euro anstatt 6.000? Ja. Da musst du halt gucken, was sind die Möglichkeiten? Ist es möglich, das nachzuverhandeln? Wahrscheinlich nicht. Also gut, fällt das schon mal raus. Brauche ich dann einen anderen Job und zwar bei Firma XY? So und dann einfach analytisch da rangehen. Aber... Ähm, Einfach nur zu sagen, ach ja, es wäre ja doch ganz schön, wenn man was anderes machen könnte. Das ist halt dieses typische, das Gras ist grüner auf der anderen ja, Seite. Ja. Da muss man vorsichtig einfach mit sein. Ähm, einfach so Pauschalisierung an sich ranzulassen. Und, weil das, das trägt sich immer weiter. Wenn wir anfangen, nicht wahrzunehmen, was mit uns eigentlich los ist. Und sei es, dass wir keine Ahnung, vielleicht sind wir jetzt in einem Alter, wo wir körperlich total abgebaut haben. Wir wohnen im vierten Stock, müssen immer runterlaufen <lacht> und hoch. Wir sind einfach komplett fertig bei der Arbeit, aber denken, es wäre die Arbeit. In Wirklichkeit ja, ja. ist es halt ja, das ist schwierig, sich das einzugestehen. Aber es ist wichtig, sich auch das anzugucken. Denn wenn es das nachher ist, dann hilft euch das viel mehr, da irgendeine Lösung zu finden, als irgendwo anders.
1: Zum Beispiel nicht die Treppe, sondern eine Hausfassade. Lift. Ach ja, oder ein Spider-Man-Kostüm, genau. Genau, richtig. Oder Lift einbauen, diesen Treppenlift. Genau, dieser Lifter oder so, wie der heißt.
0: Mehrfamilienhaus. haben wir noch auf Amazon? Kostet aber, glaube ich, auch ordentlich Geld. Ja. Also, ähm. Weil das Problem ist, wenn man ähm, so Feindbilder schafft im Leben und das auch so liegen lässt, das addiert sich alles, weil dann ja. kommt irgendwann, ah, die Nachbarn sind auch alles so Arschlöcher, dann ist auch noch eure Wohnumgebung, das ist auf einmal alles Arschlöcher, Arschlöcher ja. und irgendwann seid ihr in so einem miserablen Leben, wo alles immer nur scheiße ist und ihr wisst halt gar nicht mehr warum und ja. das ist wirklich gefährlich, diese Konfliktknäuel im Leben aufkommen zu lassen, so alles so, ah, es fühlt sich alles nicht so gut an und so und dann ist einfach alles nur noch scheiße und das ist kein, ähm, kein angenehmer Lebensweg einfach so und da, da muss man wirklich aufpassen und gucken ähm, und das ist auch nicht einfach, aber es ist eine Einladung dazu, guck mal genau hin guck mal ganz genau hin
1: ja. und zum genauen hingucken, du hast das eben äh, schön gesagt mit einer Liste von den Sachen, die alle nicht gut sind im, in dem Job, in dem ihr gerade seid, macht auf dasselbe Blatt auf der anderen Seite eine Liste der Sachen, die alle wirklich gut sind oh ja, ja. und das ist manchmal blöd wenn man einen Job hat äh, meine Freundin hatte mal einen Job, wo ich gesagt habe, das ist so scheiße, lass das sein. Also einfach das Arbeitsumfeld von der, von der Art, wie das da war. Und dann sagte sie, ja, aber die zahlen so gut. Das ist am Ende nicht unbedingt das Ausschlaggebende, in ihrem Fall war es das nicht. Aber man darf halt auch nicht sagen, ich hätte gern ein Job, wo morgens immer Frühstück gibt und alle Kollegen sind gut aussehende norwegische Unterwäschemodels, also männliche, ähm, die, äh, der Chef lässt mich komplett den ganzen Tag machen, was ich will und wenn ich nur Instagram surfe oder TikTok, dann ist das auch cool und mittags äh, ist irgendwie äh, ein Sterne Sternekoch, der macht das und die zahlen mir auch noch 100.000 Euro im Monat. Das ist halt alles Fantasie und sich aufzuschreiben, was tatsächlich gut ist an dem Job, den man hasst, ist nur deswegen relevant, weil man dann vergleichen kann, was denn in dem neuen Job gut ist, den man kriegt, bei dem man sich erhofft, dass die schlechte Seite weniger schlecht ist. Und es nützt halt nichts, wenn die schlechte Seite weniger schlecht ist, aber die gute Seite auch deutlich weniger gut ist. Ja. Das ist halt einfach immer beides und das wird ganz, ganz schnell vergessen, weil die Sachen, die gut sind, sind ja Standard.
0: Ja. Das, das wird ja einfach
1: so angenommen ja, ja. es ist gut bezahlt, man hat irgendwie mehr Urlaubstage, wenn man früher gehen will, kann man früher gehen weil der Chef weiß ja, dass man länger bleibt wenn es wenn, mal nötig ist, was auch immer diese ganzen Sachen, die alle eigentlich überhaupt nicht Standard sind weil man geht ja dahin mit einem Vertrag, um arbeiten zu gehen in dieser Zeit für dieses Geld und dann drumherum, dieses, was alles so wie ich kann nicht, wie das heißt äh, äh, hat auch einen Namen ähm, was meinst du mit außen rum? Ja, alles was nicht jetzt dieses klassische, du arbeitest 40 Stunden hier mit dem Schlagschraubhammer ja. für 1900 Euro, sondern das, dieses, diese ganze Um, um die Arbeit herum-Work-Life-Balance. Nee, das meine ich nicht, sondern ich meine das, was am Arbeitsplatz noch alles drumherum so. passiert.
0: Ja, ja, okay. Hm. Um, ja, ja. Das ist ja
1: halt auch wichtig und damit meine ich nicht, dass da so ein Tischfußballspiel steht, obwohl das vielleicht geil ist, wenn ihr Tischfußball super findet. Aber diese, dieses Abwägen. Nur weil euer Chef euch hasst, muss der Job nicht scheiße sein. Dann liegt es vielleicht an euch, weil ihr ein Arsch seid oder am Chef, weil er ein Arsch ist. Und dann kann man halt auch gucken, ob man mit dem klarkommt. Weil wenn das das einzige Problem ist, dann ist es viel, viel, viel einfacher, sich für 300 Euro einen Coach zu holen, der mit einem ein bis zwei Stunden äh, Konfliktgeschichten äh, macht. Und dann redet man mal mit dem Chef. Und dann muss man vielleicht damit leben, dass man selbst mal sagt, du Chef, ich bin ja auch oft eine dumme Sau. Oder keine Ahnung, was man dann so sagt. So sagt man das nicht. Aber es ist viel einfacher, mit dem Chef einmal klarzukommen. Und wenn das einen Monat oder ein Jahr dauert, als sich den Job zu wechseln. Das ist halt das ist nicht so eindimensional, wie man es gern hätte.
0: Nee. Es hat vielleicht viel damit zu tun, dass man denkt, das Leben wäre eben so kategorisiert, yeah, wenn ich diese yeah. Kategorie loswerde, nämlich, yeah. oh, immer wenn ich an meinen Job denke, dann geht es mir schlecht, also muss ich diesen Job loswerden. Yeah. Das ist eben, ähm, ja, man wird handlungsunfähig, yeah. einfach so, und deswegen, ähm, es, es, gibt, also es gibt garantiert auch viele Leute, die eigentlich ihren Job gern machen, aber das ist so eine Sache, die halt so scheiße ist, yeah, yeah. dass es für sie quasi ein Kündigungsgrund wäre, und, ähm, es ist, glaube ich, wirklich interessant herauszufinden, was das halt wirklich ist und da auch noch eine Stufe tiefer zu gehen und nicht nur, wie ich das vorhin salopp gesagt habe, so da ist einer, der ist doof oder so, sondern wie du eben gesagt hast, vielleicht ist es auch ein, der ist doof, weil ich einfach auch mit dem nicht umgehen kann und ja, vielleicht ja. lerne ich jetzt mit dem umzugehen. Es ist jedenfalls handhabbarer, als zu sagen, nee, der soll sich jetzt mal ändern, weil das wird... ja. ja unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und ein, ein guter Tipp, wenn ihr, ein, äh, wenn ihr jemand seid,
1: äh, die, die als Person Schwierigkeiten mit einer anderen Person hat, dann geht doch mal zu einer anderen, zu einem Kollegen oder zu irgendwem, wo diese andere Person keine Schwierigkeiten mit der Person hat, mit der ihr Schwierigkeiten habt. Und dann macht das mal mit drei oder vier Kollegen. Wenn die alle sagen, das ist das dümmste Arsch, ganz schlimmer Typ, äh, dann ist das vielleicht ein Anhaltspunkt, wie man damit umgehen kann. Wenn die aber alle sagen, ach nö, der ist doch total okay, dann könnt ihr die nächste Frage stellen, okay, ich habe dieses und jedes Problem, was macht ihr denn anders in dem Fall? Und Dann sagen die, vielleicht solltest du mal mit dem reden, der ist eigentlich total okay. Oder die sagen halt, ja, nee, der ist halt so und mich stört das nicht, ich arbeite seit acht Jahren mit dem, mit dem kann man super arbeiten, wenn man sich nicht daran stört, dass er immer Schalke ruft, wenn Samstag ist oder irgendwas auch immer, keine Ahnung. Es gibt ja so Sachen. Und Aber wenn andere Leute damit umgehen können, sind da häufig ganz viele Hinweise drin für einen selbst, wie man selbst damit umgehen kann. Ja. Man, ja. man muss ja nicht alles wissen. Ist, äh, <lacht> man kann ja gar nicht alles wissen. Nee. Ich hatte jetzt gerade gedacht, weil du eben abschließend sagtest, wie können wir denn, weil das ist, glaube ich, der interessanteste Teil, wie können wir äh, Künstlern raten, darüber nachzudenken, dass die Kunst der, das Haupteinkommen werden sollte. Verstehst du, was ich meine? Also ich, was ich jetzt überlege ist, ähm, die, die klassische Frage eines 24-Jährigen vom SAE, sollte ich jetzt hauptberuflich Musikproduzent werden? Als Selbstständiger? Oder sollte ich äh, jetzt... Ähm, nicht weiter zur mein Abi machen als 17 jähriger Akustikgitarrenspieler gitarren ja. Ja. weil ich möchte gerne der nächste, wer heißt der Typ, Ed Sheeran werden. Das ist was. Und das hat mit Selbstständigkeit eine Menge zu tun, mhm. aber halt auch mit Realismus, weil es ist schon was anderes, ob man der nächste Ed Sheeran werden will ja. oder ob man, was weiß ich, Junior-Developer bei, äh, bei SAP
0: werden will. Ja, also, wenn ich an meine Geschichte denke, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ähm, bei mir eigentlich das Erste, wozu mir alle geraten haben, ausnahmslos, nicht Musiker sowas gewesen wäre, sondern äh, Torwart beim Fußball. <lacht> ja, war immer so. Also, es, es war wirklich immer, äh, alle haben immer gesagt, mein Gott, aus dem wird man Nationalspieler. Und, so. hm. Und trotzdem habe ich es irgendwann aufgegeben, weil ich es einfach selber nicht so gesehen, also nicht, weil ich irgendwie, schl ich glaube, ich war ganz gut, aber ähm, da, da war nicht dieses, da war kein Feuer. Ja? Ja, also, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und so, aber irgendwann hat mich das auch verlassen. Also. Ja. Und dann war es halt nicht mehr so. Und ähm, die anderen Dinge, ich habe ja auch mal gesagt, ich wollte ja eigentlich auch mal Film machen. Ähm, äh, das habe ich so eine Zeit lang gehabt, aber auch da habe ich gemerkt, das wird es irgendwie auch nicht. Und bei Musik hat sich das dann, das hat sich tatsächlich so gefügt. Also, für mich hat sich das alles gefügt. Aber ab wann war dir denn klar, wenn ich jetzt, nee, wie soll ich sagen?
1: ich mache das jetzt so weiter und ich suche mir auch nicht noch nebenbei einen Job bei McDonalds oder bei pff, Schieß mich tot irgendwas anderem, sondern ich mache jetzt das selbstständig als Kunstmaster.
0: Ich glaube, die Antwort liegt dann auch wieder in dem, was wir vorhin gesagt haben, in jedem Moment eigentlich und nicht äh, in einem okay. Einzelnen. Es ja, okay. ist in jedem, in jedem Moment einfach, dass ich gemerkt habe, das ist halt das Richtige und ich weiß, Natürlich würde man sich von außen immer wünschen, dass wenn jemand darüber redet, dass er so, so irgendwie so eine magische Geschichte hat. Aber für mich ist das sehr magisch, weil ja. das halt, es bedeutet halt, dass das für mich eigentlich schon immer äh, klar war. Also es war halt immer klar, es gab mhm. da keine Frage. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bei mir
1: ist es immer so gewesen, dass ich, ich in den 90ern wollte ich immer Rockstar werden <lacht> und dann hat meine Mutter schlauerweise mal gesagt... Tami, lern doch irgendwas, womit du zumindest deine Miete zahlen kannst, damit du nicht in der Mönckebergstraße, hier ist in der Einkaufsstraße in Hamburg, für deine Miete Gitarre spielen musst, wenn es gar nicht läuft. Dann habe ich halt diese Sportmanagement-Geschichte gemacht und dann da gearbeitet und habe auch während dieser Ausbildungszeit von 99 bis 2001 überhaupt keine Musik gemacht. habe ich bewusst mich entschieden, das nicht zu machen, damit ich mich fokussieren konnte auf die andere Sache und habe dann nebenbei... Angefangen, also ab 2002, als ich dann tatsächlich einen Job, diese Jobs hatte, die ich eben nannte, ähm, habe ich nebenbei wieder Musik gemacht. Und ich glaube, ein bisschen später, 2006 oder so, haben wir uns dann beim Snee Forum vielleicht kennengelernt. Irgendwie so diese ja, Monate, ja, so irgendwie ja, so ja, 2008.
0: Ähm, zu ein dem ein Zeit, Online Forum nur. Genau, äh, genau äh, dann, Ultimate Metal Online Forum, wo viele Leute wie Mischer von Periphery, zum Beispiel Misha genau, und Mensu oder, oder und... Ja, ja, genau. Ola England, genau. Der ja, ist, glaube ich, einer der bekanntesten ja, mittlerweile. Denke ich ja, auch, so. ja. der, der ist YouTube-mäßig sehr unterwegs. Ja, genau, da haben wir uns quasi Und, kennengelernt. Äh, zu
1: der Zeit hatte ich schon ein gut laufendes Fotografie-Business. Ähm, also das habe ich neben meinem, das war tatsächlich das, was ich als erstes gemacht habe, neben meinem 60 Stunden mittleren Management-Job habe ich noch am Wochenende... Ähm, äh, Plattencover mit Photoshop für kleine Bands gemacht, habe Bandfotos gemacht und tatsächlich äh, sehr teure Hochzeiten fotografiert, weil ich im Fitnessjob eine Hochzeitsplanerin kennengelernt habe, die Hochzeiten machte, die nicht unter 50.000 bis 70.000 Euro kosteten. Und da konnte man dem Fotografen noch easy 2.000 Euro zahlen ja, ja. für acht Stunden Arbeit. Ja. Und dann habe ich halt festgestellt, ich arbeite hier 60 Stunden in dem Fitnessjob, ähm, habe immer nur Stress mit unten und oben, weil alle das Gegenteil wollen. Und in dem anderen Ding arbeite ich am Wochenende und verdiene viel mehr. Und das war das, was ich eben meinte. es hat sich so reingeschlichen von 2003, wo ich meine erste Digitalkamera gekauft habe. Da habe ich dann Fotos für die Modelagentur gemacht, wo die Nachbarin einer Mitbewohnerin gearbeitet hat. So fängt das so fing das dann an. Ja. Und über die Jahre entwickelte sich das. Dann habe ich den Fitnessjob drangegeben. Die erste Faderhead-Platte kam raus und habe eine Zeit lang als Fotograf gearbeitet. Und habe halt immer gesagt, ich will nicht eine Sache nur machen, sondern ich will auch verschiedene Einkommensfelder äh, haben. Ja. habe halt den Dozentenjob angenommen, weil ich auch an der Uni Hamburg im, im Reha-Bereich irgendwie gearbeitet habe. Und diese Sachen waren mir immer wichtig, weil ich immer gesagt habe: Ich will nicht meine meinen meine, wie nennt sich das denn alles auf einen Pferd setzen oder sowas. Mhm, ja, ja. Weil was wenn dieser dieser Zweig wegbricht? Ja. Und das war jetzt zum Beispiel in der Pandemie eine gute Sache. Bestimmte Zweige sind stark weggebrochen, andere nicht so und um, das ist auch das, was ich immer allen raten würde. Uh, macht euch als Künstler nicht abhängig von der Kunst. Mm, ja. Macht aber auch nicht so viel Arbeit in einem Job, dass die Kunst hinten rüberfällt, weil okay. ihr immer zu müde seid. Ja, ja, ja.
0: Und es ist auch, glaube ich, immer so phasenbedingt. Ja, Man wird ja. in, äh, in, einer, in einer bestimmten Phase des Lebens mehr eine, eine Anziehung dieses Aspekts spüren, das, keine Ahnung, kann jetzt auch sein, auf einmal will man mal nur Social Media machen, keine Songs mehr, kann ja, ja auch sein. Ja, absolut, ja. Das ist ja immer noch im weitesten Sinne ähm, Teil eurer Selbstständigkeiten auch Teil äh, dessen, dass ihr selbstverantwortlich was macht. Ja. Äh, aber also für mich gilt eigentlich immer, wieder wenn ich darüber nachdenke, die, die einzige Stimme, auf die ich immer vertraut habe, war halt tatsächlich immer meine eigene. Weißt ja. du? also, was ja auch klar ist, wenn du ähm, dich begibst in eine Welt, in, in der du auch niemanden kennst. Also, ich habe ja jetzt keine Künstlereltern oder so. ja, also ja, Es gibt ja auch, auch so nicht, Leute, die Künstlereltern ja. haben. Wir ja. sind ja beide aus einem ähm, Medizin, Medizinerhaushalt. Aus einem fernen Haushalt. -Haushalt. Genau. Bei mir wurde <lacht> noch nicht mal Musik gehört zu Hause. Also, fast gar nicht. Ach so, na ja, gut. Ja, ja. Nee, das, war mir das ist äh, mir. Ähm, ja, nee, also meine Familie ist schon sehr musikalisch so, aber äh, trotzdem das musikalisch sein hat nichts zu tun mit Künstler sein, ja, ja. sondern also, musikalisch sein bedeutet einfach ähm, sich hinsetzen zu können, einfach mal laut rumzusingen und irgendwelche Instrumente laut <lacht> zu ja. krach machen ja, und so ja, ja. aber das ist eine ganz andere ähm, Ebene eigentlich als dieses hinter dem stehen zu müssen was man da ja. auch präsentiert ja. weil das ist ja sozial die höchste Herausforderung überhaupt Nämlich was zu machen, von dem Leute sagen, nee, wir finden das aber nicht gut. Ja. Also das, ähm, das Bedarf eines unglaublichen Selbstbewusstseins, aber nicht äh, arrogant oder so, sondern einfach nur, dass man versteht, ich habe das hier für mich gemacht, wenn die Leute das nicht mögen, habe ich es immer noch für mich gemacht. Mhm. Und äh, es gab auch keine andere Möglichkeit. Ja? Das, das ist, glaube ich, übrigens, sorry, dass ich unterbreche, ja, aber ja, ist das ist, glaube ich, der, der
1: Haupttestpunkt, ob ihr mit eurer Musik oder mit eurer Kunst generell ernst machen sollte oder nicht. Hm. Wenn ihr irgendwas macht und alle sagen, das ist doof und ihr findet es nicht trotzdem gut, dann seid ihr falsch. Dann ist das, <lacht> das heißt nicht, dass ihr es nicht besser machen könnt, dass ihr nicht hinhören könnt und sagen könnt, dann muss ich beim nächsten Mal vielleicht daran schrauben. Das meine ich damit nicht. Aber ihr müsst zumindest sagen, ich bin aber jetzt damit zufrieden, auch wenn das alle nicht gut finden. Ähm,
0: weil wenn ihr das nicht habt, dann braucht ihr auch nicht Künstler werden. Ja. Und weil nur ihr eure eigene Entwicklung sehen könnt. Und ja. darum geht es eigentlich, ja. dass ihr selber wahrnehmt, vorher habe ich noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt und jetzt habe ich drei schrattelige Akkorde, ja. die einfach für andere Leute scheiße klingen. Ja. Aber für mich war es ein Erfolg. Und wenn ich mir diesen Erfolg absprechen lasse von außen, dann kann ich das nicht schaffen. Ja. Deswegen muss ich ähm, lernen, meine eigenen Erfolge mit mir selbst zu feiern. Ja. Also Und genauso auch die Misserfolge zu feiern. Nämlich auf dem Weg dahin, dass es einfach ähm, immer weitergeht. Also gar nicht mal besser wird, sondern einfach, dass es weitergeht. Weißt du, so feiern, dass es weitergehen kann. Und ähm, das, das, das ist einfach, das ist meiner Meinung nach weiterhin eine Charaktersache, die man, glaube ich, nicht mehr entwickelt in seinen 40ern oder so. Mhm. Also, wenn man sein Leben lang sich nie getraut hat, für sich einzustehen, ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber es wird immer schwieriger. Und je früher man damit angefangen hat und gewissermaßen auch so eine Art Bockigkeit ähm, am Anfang ja. genutzt hat, das geht auch nicht anders. Ja. Am Anfang, wenn du ein Kind bist, musst du quasi bockig sein, um deinen Will weil sonst wird dir dein Wille zerbrochen ja, einfach ja. von außen. Ja. Und ähm, da gibt es bestimmt so ein paar, paar Schlüsselmomente, die sich dann aber addieren zu einem gesamten Leben, wo man, glaube ich, dann einfach sagen kann, es hat sich immer gelohnt, auf mich zu vertrauen, also werde ich es auch weiterhin machen. Aber es ist ein gefährlicher, schmaler Grad, hin zu der Arroganz und einer Abkopplung zum Rest der Welt auch, ja. weil das natürlich auch dabei rauskommen kann. Und das ist diese, das ist der ewige Drahtseilakt, glaube ich, ähm, zwischen sich selbst und der Welt, <lacht> so äh, auszuhandeln. So wie du halt mit den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, die Arbeitnehmer wollten mehr Geld, und <lacht> die anderen, da, also das, das ist dann ja, ja, deine ja. Position da auch gewesen. Und so ist das in einem selbst dann halt auch, wenn man ähm, Genauso immer konfrontiert ist mit irgendwelchen Zweifeln, das ist ja auch, das ist ja auch völlig normal. Also das ist sogar, ich glaube, das ist sogar ein Anzeichen dafür, dass man noch nicht komplett abgedriftet ist auf eine Seite, wenn man sagt, es gibt immer mal wieder Zweifel, ja. auch in dem, was ich mache. Und ich gebe auch zu, dass manche Sachen doch nicht so cool geworden sind, wie ich das wollte. Und so. Weißt du, wenn man das irgendwann verliert und sagt, nee, alles ist gut, was ich mache, dann ist man auf <lacht> der narzisstischen Seite verloren. Ja, ja, ja. Und, ja. und das ist halt, und auch da kann ich nur wieder sagen, das ähm, kann einem niemand sagen von außen. Ist das das Richtige für mich oder nicht, Künstler zu werden, selbstständig? Das muss man einfach, man muss es halt rausfinden. Ist, anders anders wird es nichts. Absolut, das tut mir leid. Wäre <lacht> ich richtig. Ich würde mir wünschen, da gäbe es irgendeine so App, wo man rein, eingeben kann, so wie IQ-Test so. Und bestimmt kann man auch ein paar Sachen messen irgendwie. Aber äh, wenn man sich selbst nicht vertrauen kann, dann wird man das nicht dadurch lernen, dass Leute sagen, du musst dir jetzt selber vertrauen. Ja, das. Daraus wird das nicht, das wird daraus nicht erwachsen.
1: Diese Sache, mit dem man muss das selber machen, das ist mir gerade wieder unglaublich bewusst geworden, ähm, auch wieder mit diesem Kurs, für den ich jeden Tag kleine Content-Geschichten mache. Ich habe vorher mir ein paar Frameworks angeguckt und ausgedacht, also was ich so machen würde. Und es ist trotzdem ein Riesen... Ich habe das total verstanden. Ich wusste, warum es da geht, weil ich mache ja Social Media auf eine andere Art und Weise schon lange. Ja. Ähm, der Unterschied zwischen dem Anfang von April und dem Ende des Aprils in der Art und Weise, wie ich da rangehe und in der Geschwindigkeit, wie ich das mache, das waren nur zwei Wochen, aber der ist riesig. Weil ich einfach gezwungen war, mich hier hinzusetzen und jeden Tag eine bestimmte Menge an sinnvoll formuliertem auf eine bestimmte Art und Weise formatierten und auf ein Ziel hingerichteten Text zu schreiben. Und das ist was anderes, ob man weiß, wie man das theoretisch machen muss, oder ob man das wirklich macht. Und dasselbe ist mit der Selbstständigkeit oder mit ja. der Kunst. Ja. Wenn ihr, oder mit, mit dem Wechsel eines Berufs. Ihr, ihr müsst den, den Beruf nicht wechseln, aber ihr könnt es ja mal versuchen. <lacht> das der, der beste Punkt, den man hat, ist, oder die, die beste Ausgangsposition ist, wenn man seinen Job eigentlich gar nicht wechseln will, und sich bei fünf anderen Firmen bewirbt, den ganzen Bewerbungsprozess macht und nachher zwei Jobangebote hat. Ja. Besser geht's ja. doch gar nicht. Ja. Wenn man keiner hat, ist auch egal. Weil man wollte den Job nicht wechseln, sondern man hat mal was Interessantes gemacht. Ja. Das ist, ist, ist eine, eine, dieses Machen von Dingen, ohne dass man sich vorher selbst da wieder rausredet, weil man in der Ferne einen großen Berg sieht, den man denkt, dass man ihn nicht beklimmen kann. Ähm, dieses einfache Machen und egal was passiert, das ist so hilfreich, dass das wahrscheinlich der größte Trick ist wenn man in der Situation ist, über die wir heute reden. Dass man einfach sagt, ich plane das
0: und ich mache. Ja.
1: Wenn es nicht wird, kann es nicht schlechter sein, als es jetzt ist.
0: Wir haben eine Folge mal gemacht, die auch ein bisschen, wo wir darüber auch geredet haben. Die könnt ihr gerne auch nochmal nachhören. Ich habe auch vergessen, wie sie heißt. Aber <lacht> das findet ihr schon wieder durchscrollt. Die ist, die ist glaube ich, in den ersten... Ähm, Worum ging es denn da? Es ging auch ein bisschen darum... Es ging auch ein bisschen um Job und, ja, und okay. Kündigen und so weiter. Ja. Also es ist ein ähnliches äh, Framework, in dem wir ja. uns da ähm, äh, aufgehalten haben. Aber wir haben weniger über Selbstständigkeit ja. auch geredet und auch weniger im Kontrast dazu. Ähm, ja, wenn euch das Thema weiter interessiert, auf jeden Fall, wir haben dazu eine Folge gemacht. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber äh, geht mal. <lacht> wir könnt ihr könnt einfach mal, alle folgen. Das, auch, das ja, ist auch immer eine gute Idee. Aber ich glaube, man kann auch mittlerweile suchen in Spotify, wenn man auf einen Kanal geht. Und dann kann man da, glaube ich, auch nach Stichworten. Oder so. ja. Weiß ich nicht, aber... Wir machen das. Ist nicht. auch egal. Ja. Und was wolltest du denn sagen? Was ist in
1: dieser Folge? Also die sollen sich die Leute anhören. Einfach ah, mal, genau. Also, äh, genau. wenn das jetzt <lacht> okay. interessant war, auch die nochmal <lacht> ja, anhören, ja, okay. weil okay, da haben wir bestimmt Sachen
0: gesagt, die wir hier vergessen haben. Ja. Und am Ende geht es ja auch so ein bisschen um, ich glaube, es, um, genau, es ging um Entscheidungen irgendwie. Okay. So. Das mhm. war so unser, ähm, ja, unser Überbau. Also, ähm, ja, oh, ich will jetzt gar nicht nochmal wieder äh, Sachen wiederholen, die wir schon gesagt haben. Ähm, wie immer gehört zur Lösungsfindung auch überhaupt erstmal das Verstehen und Erkennen des Problems. Richtig. Und ähm, wenn ihr unzufrieden mit irgendwas seid, heißt es nicht zwingend, dass das Objekt eurer Unzufriedenheit, das, was ihr auserkoren habt, als das Objekt eurer Unzufriedenheit unbedingt auch das sein muss, ähm, wo nachher die Lösung zu finden ja. ist. Also, das muss gar nicht der Ort sein. Es kann aber. Ja. <lacht> Es kann
1: auch sein, dass die Unzufriedenheit nur in euch liegt.
0: Ja, Und gar nicht. Nee, in die, die Unzufriedenheit liegt hier sowieso in nee, nee, euch. Nee, ja, das genau. stimmt. Ja, Ja, aber ähm, ich denke mal, wenn man viel zu wenig Geld verdient, dann kann man jetzt natürlich seinen Lebensstandard runterschrauben, aber man könnte natürlich auch versuchen zu sagen, ey Boss, ich brauche mehr Geld. So wie Oder Gunter Gabriel. Beides. Ja, oder man beides. Einmal den
1: Lebensstandard runter und ja. verdient dann mehr Geld. Und wenn man deutlich mehr Geld verdient, schraubt man den Lebensstandard wieder ja, hoch. Aber, aber
0: ja, wo, wobei ich, ich, ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber es wäre interessant für jeden Einzelnen mal zu gucken, wenn man wirklich den Eindruck hat, man hat zu wenig Geld. Ja. Natürlich sind die Mieten viel zu teuer und natürlich sind Energiepreise viel zu teuer im Vergleich zu dem, was es halt vor drei Jahren ja. war. Aber es ist halt jetzt erstmal so. Ja. Und trotzdem ist interessant, wofür geht eigentlich noch das Geld weg? Das ja. ist jetzt wieder ein klassischer Peter Zwegert, aber ähm, <lacht> ähm, wirklich war interessant große auch. RTL ich weiß nicht, Berater, ob der groß ne? war, aber das, das ist, ist dieser sind Schuldenberater. So ja. ohne,
1: ohne viele Haare. Also mit, mit kurzen Haaren. Mm,
0: der war auf jeden Fall älter. Ja, ja, genau. Richtig, ja, okay. ähm, Ja, und, und das ist auch wieder interessant. Was bedeutet das eigentlich, zu wenig Geld zu haben? Ja, also, na, ja. mal eine ganz interessante Frage, denn wovon man ausgehen muss, wenn man Künstler ist und mit nichts anfängt, dann wird man auch nicht viel sich kaufen können. Ja. Also, das ist auch was, wozu man auch bereit sein muss und das ist aber glaube ich, deswegen was es gut, dass du es gesagt hast, eben auch, auch wenn man das heute nicht hören will, ist auch ein, ein Ansatz, den man verfolgen kann. Ja. Man kann sagen, okay, mein Gehalt ist scheiße, aber vielleicht habe ich ja doch noch Netflix-Abo, da Zone Playstation. Sony-Store, äh, fünf Apps, die ich nicht abgemeldet habe, okay. diese Deepfake-App, äh, die ich mal runtergeladen habe, <lacht> diese russische, die, äh, die ziehen mir auch immer neun Euro. Das sind so alles so, auch wieder, das sind alles so klassische äh, neoliberale Ideen, so guck doch mal was für Abos und so weiter, du, du kannst ja auch alle noch nochmal kündigen und so, ähm, also wo kannst du bei dir selber anfangen, aber ähm, einfach mal unideologisch rangehen und gucken, vielleicht gibt es da ja wirklich was und ähm, ich finde auch, es gibt nichts Befreienderes, als nichts zu besitzen. Ich weiß, auch wieder debattierbar, ja, ja. aber je, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie äh, fünf Immobilien da immer hinfahren, gucken, da, ah, da ist das Dach wieder kaputt und so weiter. <lacht> ich weiß nicht, also man muss sich ja mit dem ganzen Scheiß auch beschäftigen, ja. auch wenn man drei Autos hat. Ja. Weiß ich nicht, braucht man das? 20.000 Gitarren, <lacht> fünf, äh, 15 verschiedene Marshall Amps. Mhm. Mischpulte und so. Also das ist ja das ist ja exakt unsere Entwicklung als Musiker, auch so weg von diesem großen Studio hin zum Laptop. Und ich meine, der kostet auch noch Geld und nicht, nicht wenig, aber ähm, braucht man mehr als drei Gitarren? Ich habe, glaube ich, sieben Gitarren, aber brauche ich die alle? Also das ist ja nichts. Ich hatte früher 15, ich habe jetzt auch nur noch vier oder sowas. Ja. Eben, und da ist einer, die erfüllen auch unterschiedliche Zwecke. Also ist Nein, nicht so drei
1: stehen im Keller. So, eine eine ist gut. die Akustikgitarre, die hier steht, ja, drei ja. stehen im Keller. Ja. Die könnten eigentlich auch weg. Also von
0: daher. Ja. Äh, ja. Bei mir sind das unterschiedliche. Also, aber äh, das ist eben auch was, was man ungerne angeht, denn es bedeutet natürlich auch, man muss wieder bei sich auch ja. anfangen zu gucken. Ja. Was ist vielleicht tatsächlich unnötig? Und viele Sachen sind unnötig. Sogar fast alles ist unnötig. Es ja. ist auch unnötig, <lacht> zu McDonalds zu gehen. Ich war leider gestern bei McDonalds und es ist auch völlig unnötig. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht auch, nicht machen auch mal machen kann. Ja, ja. Aber es ist eigentlich unnötig. Eigentlich unnötig. Wenn ihr Künstler seid, und vor allen Dingen junger
1: Künstler, dann ist man heute sehr häufig, gerade wenn es so Hip-Hop in die Richtung ist, oder Pop äh, mit dem... Äh, finanziellen Gepose der anderen konfrontiert, die dann, was weiß ich, sich irgendwelche iPhones im iPhone äh, im Apple-Store kaufen, dann da mit der mit, der, mit dem Beleg irgendwie oh, 1500 Euro, was auch immer so ein Ding kostet. Und dann machen sie das real und gehen danach wieder in den Apple-Store und geben das Ding wieder zurück. Und diese ganzen Geschichten. Man ist damit konfrontiert, dass Erfolg mit Geld gleichgesetzt ist. Ein Richtig schöner, äh, alternativer Herangehenspunkt ist, das Gegenteil zu machen. Ganz klar raushängen zu lassen, wie wenig Kohle man hat und quasi Starving Artist, Underground, äh, Anti-Commerz zu machen. Ähm, und das auch, wie Rage Against the Machine das gemacht haben zum Beispiel. Die hatten eine politische Message dabei, aber bei denen war auch klar, die drucken ihre T-Shirts selbst. Diese ganze Geschichte, diese alte Punk-Do-Do-It-Yourself-Ethik. Weil wenn man sagt, ich gehöre sowieso nicht zu den Typen mit der äh, Champagnerflasche und dem gemieteten Auto, dann kann ich darüber reden, dass die alle Champagnerflaschen irgendwie geklaut haben und den Wagen gemietet ähm, und kann halt sagen, ich bin ehrlich und ich habe kein Geld und ich äh, bla 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 bla, was man da für einen für Engel draus macht. Es ist definitiv nichts, wofür man sich schämen muss, sondern es ist dann eine Strategie. Und zwar eine Strategie, mit der man am Ende wahrscheinlich eine Menge Geld verdient, weil man am Anfang keine riesigen Kosten hat. So ein blöder Lamborghini zu kostet auch 500 Euro am Tag. Ja, also von daher ist nicht so gut, wenn man in der Disco steht und nicht reinkommt. <lacht> Weil die Schuhe nicht teuer genug sind. Aber ja. wenn man das will, sollte man was anderes machen. So ist es. Ja, 50 Euro für den Türsteher. <lacht> Dann kommt man überall rein.
0: Ja. Die, ja. Ähm, die, die, äh die Möglichkeiten breiten sich vor euch aus. Ihr könnt alles machen, außer den Dingen, die ihr nicht machen könnt. Denn die könnt ihr nicht machen. Aber ihr könnt alles machen, was ihr machen könnt. Richtig. Ihr müsst jetzt wieder nur rausfinden, was ist was. Das ist was. Und das können wir euch hier auch nicht sagen. Aber da gibt es, glaube ich, andere Podcasts. Es gibt bestimmt so Podcasts, die sagen: so wirst du reich, in zehn Schritten. <lacht> Aber es gibt diesen Investmentpunk, das ist der lustig, ich kriege von dem immer Werbung. Das ist ein Österreicher und der hat so ein, der hat auch ein Iro. Ja. Und nennt sich der Investmentpunk. Das ist das nicht Sascha Lobo? Nein, nein. Nee, nee stimmt nicht. er nee. Nee. Nee, hat auch so einen österreichischen Akzent. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Leuten, die 35.000 Euro im Monat verdienen und die, die 4.000 Euro? Und dann erklärt er dir irgendwie sowas ja. von. Es, wirklich, wenn ihr die Werbung seht, ihr, ihr müsst euch kaputt laden. Es ist einfach, es ist kaputt aufgrund ist Akzente
1: oder weil die, die Information die gesamte, so? ja. Einfach
0: die gesamte Darbietung. Ich, ich kann nichts zum Inhalt sagen, wenn ich ja. da gar nicht zuhören kann. Das ja. ist, einfach, <lacht> ist einfach wahnsinnig. Also für mich ist da ein Showtalent dran verloren gegangen, oh, ganz ehrlich. Okay. Also der sollte da, Aber komödiantisch. Ja, ich weiß nicht, ob es freiwillig ist. das muss man ja. Ja. Aber wenn man mir diese Ads immer schaltet, dann muss man auch davon ausgehen, dass ich, dass ich die zu dem mache, was ich damit machen will, nämlich <lacht> Unterhaltung. <lacht> ist Unterhaltung. Ich lasse auch extra durchlaufen und klick dann auch auf den Link, nur damit es Geld kostet. <lacht> das kann ich euch übrigens auch ähm, raten, wenn ihr den Leuten schaden wollt, die ähm, euch Ads, die einfach wirklich absoluter Dreck sind und davon gibt es echt genug, ähm, dann, dann lasst den komplett durchlaufen und, und klickt dann nach auf den Link und dann geht ihr zurück und dann nochmal auf den Link. Wer weiß, vielleicht triggert <lacht> das drei, viermal die, die Dann kriegst du die nur die noch Kosten. Werbung von denen. Nö, nee, nicht, unbedingt. Nee? nicht ja. unbedingt. Und wenn, kannst du ja wieder klicken. Es kostet jedes Mal Geld.
1: <lacht> Danny ja. hat
0: zu viel Zeit. <lacht> man, man merkt, dass
1: Danny gerade zwei Tage frei hatte. Genau, ja. Und äh, hat dann immer auf die Investmentbank-Werbung
0: geklickt.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, oh, ist es
0: wirklich nicht doof, mit Adblocker zu gucken, das muss man weiterhin sagen. Ja. Also, Aber naja, was soll's. Na gut. Gut. Dann,
1: Falls ihr euch selbstständig macht, äh, wir sind nicht verantwortlich für irgendwas, was ihr <lacht> tut. Das Einzige, wofür wir verantwortlich sind, ist, dass wir euch daran erinnern, dass ihr nächste Woche am Montagmorgen wieder einschaltet. Oh ja. Wenn es eine neue Folge von Mal was anderes, dem intelligentesten Podcast Richtig. aller Zeiten und aller Universen gibt. Richtig.
0: Dann äh, arbeitet mal schön. Arbeitet okay, mal schön. Bis dann, Bis dann, Tschüss. Bis.